0: Da sind wir. Also da da unten bin ich und da oben sind Sophia und Alexander, die beiden Dippelpsychs. Was praktisch ist, Dippelpsychs, weil das nämlich keine, weil es entgendert ist, oder? Eigentlich Dippelpsychs. Ja, aber Sophia mag klingt, es ja nicht. Nee,
1: klingt scheiße, aber sag's ruhig weiter. <lacht> genau,
0: die Dippelpsychs. Ich find's gut. Also, ähm, in diesem Format geht es darum, dass ihr Dinge in den Chat schreibt und unsere beiden dann ähm, Antworten darauf finden, äh, die selbstverständlich keine psychologische Beratung sind und keine ersetzen können, aber vielleicht ein Stimmungsbild abgeben, was euch weiterhilft. Bis jetzt sind wir sehr, sehr gut damit gefahren. Und hat, wir haben den Eindruck, dass das vielen Leuten geholfen hat und sie sich freuen. Und es ist auch für die Leute spannend, die vielleicht jetzt nicht das gleiche Problem haben, aber vielleicht irgendwann mal auf eine Situation treffen, wo sie sich dann denken, was hat der Waschkauder damals gesagt? Irgendwas mit Star Trek, ich habe es vergessen. Und da kann das natürlich dann hilfreich sein,
2: oder, oder Lego. Lego, ja. was? Oder teilweise Lego.
0: Man muss immer Lego bauen, das hilft. Ich glaube, das war das.
2: Auch nicht, auch nicht jedem, aber ja. Wir
0: beginnen, wie immer, mit dem sogenannten Blitzlicht.
2: Herr Waschka, bitte. Was ich, immer muss ich anfangen. Ich stelle fest, dass ich ähm, dringend Urlaub brauche, ähm, weil das Jahr holt mich jetzt so langsam ein. Das Problem dabei ist, dass ich bis Ende des Jahres einfach keinen Urlaub haben kann. Ähm, das ist eine nicht so schöne Perspektive. Ähm, ansonsten geht es mir aber eigentlich gut. Ich habe diese Woche einige Deadlines, die unbedingt mal abgeschlossen werden mussten, in meinem Beruf an der Uni äh, abgeschlossen äh, und habe dann so Milestones wieder erreicht. Ich rede ein bisschen weiter. Hm. Und
0: äh,
2: ja, und ähm, das ist ganz gut. Dafür ist dann wieder sowas wie äh, Ferngespräche als Podcast publizieren wieder hinten runtergefallen. Das ist halt immer so das Problem, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig jonglieren muss. Da ärgere ich mich dann auch, weil natürlich ihr sagt, ich würde gerne wieder Podcasts hören äh, mit dem Herrn Krabbeiß. Das ja. ist halt so ein, so, ein, so ein Spannungsgefüge, in dem ich mich aktuell immer noch befinde. Aber ich habe das Gefühl, dass es vielleicht gelingen könnte, dass ich äh, ab Januar dann doch vielleicht vollzeit bin. Und diese Perspektive wird mich jetzt über die nächsten drei Monate tragen. Äh, und darauf setze ich gerade. Insofern unterm Strich eigentlich gut, sehr erschöpft. Das
0: wäre die Kurzfassung. Und ich nehme daraus mit den Begriff vollzeit hoax -Master. Das klingt lustig. Schön, ne? Ja, der vollzeit -Hoax. Sophia, dein Blitzlicht.
1: Ähm, mir geht insgesamt gesehen schlecht. Also mir geht es gesundheitlich nicht gut. Das, das wurde leider nochmal schlechter. Ähm, deswegen geht es mir psychisch auch nicht so gut. Also ich komme an manchen Tagen ganz gut damit zurecht, aber an manchen Tagen halt auch gar nicht. Und jetzt war aber so, gestern hatte ich das Gefühl, es geht vielleicht ein bisschen bergauf und war sehr stolz auf mich, dass ich trotzdem nicht sofort angefangen habe, alles Mögliche zu tun und äh, Sport zu machen und zu arbeiten und sonst was, sondern ähm, ich nehme dieses Pacing, also dass, dass man unter seiner Belastungsgrenze bleiben soll bei Long oder Post-Covid, um das irgendwie hinzukriegen. Das nehme ich sehr ernst, Macht überhaupt keinen Spaß, aber es hilft. Und ähm, insofern habe ich so ein ganz bisschen Zuversicht und Hoffnung wieder in mir. Und ähm, ja, bin einfach froh, dass das, also dass ich jetzt so stabil bin, dass ich das heute Abend machen kann, weil das tatsächlich erstens mir ein Anliegen ist, das regelmäßig zu machen. Ich äh, sehr gerne mit Alexander und Tommy zusammenarbeite und auch die Community so gerne habe. Und ganz egoistisch war das für mich ein. Ähm, ja, ein Stückchen, ein Viertzelchen Normalität bedeutet, dass ich das jetzt hier machen kann und das tut mir einfach auch sehr, sehr gut. Insofern geht es mir gerade gut. Hm.
0: Ähm, mein Blitzlicht ist kurz und knapp. Ich bin zurzeit sogenannter Showrunner bei der Streaming-Serie Kohlram cool Schwarz nach unserer Hörspielserie. Und ähm, dass ein Showrunner macht alles und nichts, zurzeit eher alles. Ähm, der Vorteil ist, dass jetzt, wo gedreht wird, äh, lässt der Stress für mich ein bisschen nach. Also die Dinge, die ich alle machen muss, werden weniger. Aber dafür sind die Dinge, die dann gemacht werden müssen, immer wahnsinnig dringend und müssen sofort gelöst werden, weil da Leute am Set stehen, also 50, 60 Leute. Ähm, äh, na, also heute zum Beispiel hatten wir äh, das Problem, dass eine Schauspielerin Corona bekommen hat, die morgen eigentlich dran gewesen wäre. Da mussten wir da einen Ersatz finden und ähm, also solche Dinge passieren da, wobei da ich da den Vorteil habe, dass Nico und Mel da vorrangig äh, aktiv sind und mich da halt dann äh, irgendwie integrieren und so weiter. Aber äh, das sind halt solche Dinge. Oder ja, jetzt regnet es halt, Set steht unter Schirmen, äh, was machen wir, wenn wir es nicht schaffen und lauter solche Sachen. Äh, das ist also anspannend, aber es ist nicht mehr so super, super krass stressig, wie es während der Vorbereitung war. Und ich hatte also wirklich heute auch mal so zwei Stunden, wo ich einfach nur Holz aufeinander schichten konnte und dabei Musik hören und niemand hat angerufen und gesagt Tommy, das Set brennt und es regnet, aber nicht genug, um das Feuer zu löschen. Und das war ganz schön. Genau. Ähm, wir können mit einer Frage beginnen, die mir der Alexander, nee, wie hast du es vorhin gesagt? Der vollzeit hoaxmaster Noch ja nicht. Sag mal, das was, ist ja der Plan. was bist du für ein vollzeit Jetzt ein
1: teilzeit ich ja.
0: der, ich Teilzeit Was mir der Teilzeit-Hawksmaster geschickt hat. So. Ähm, das ist eine erste Frage, die kam, kam irgendwo
2: her. Die, die hat mich von jemandem erreicht, genau. Und ich habe auch euch nicht gesagt, woher sie kam, weil ich mhm. das nicht wusste, ob das Sinn macht. Mhm. Insofern... Okay. Muss ja nicht. Also, genau. Genau. Ah, das ist noch schön hier.
0: Elotopello, Blitzlicht, Hexenschuss beim Socken anziehen. Jetzt bin ich offiziell ah,
1: Ach, okay. Oje, gut und schnelle Besserung.
0: Okay. Oh, ähm, hier kommt übrigens ein Update zum letzten Alle-Bekloppt äh, von der äh, Biologiestudentengeschichte da mit den Leuten, mit, die, die nicht mehr miteinander reden wollten und so weiter. Ähm, wir haben seit unserem Streit nicht mehr miteinander gesprochen. Auch meine sonstigen Kontakte gehen gegen null. Die Kündigung habe ich auch erhalten. Meinen begonnenen hm. PhD kann ich jetzt vergessen. Boah.
1: Das, ist, äh, das ist krass. Zart. Ja.
0: Die Kündigung. Okay. Okay. Ja, dann können wir nur sagen, das tut uns sehr, sehr leid. Aber dann wirst du entweder, den kann man den PhD irgendwie woanders machen? oder
2: also. Ja, man muss dann eben wieder eine neue Stelle finden, nicht in dem Bereich, in dem man sich spezialisiert. Ein, dann mach würde. einfach
0: einen Neuanfang, so wie letztes Mal schon gesagt wurde. Mhm. Einen Restart. Dabei. Das kann
1: ja auch eine große Chance sein, aber Definitiv. das ist jetzt im Moment wahrscheinlich auch schwierig für dich zu sehen. Und ja. manchmal sieht man das ja auch aus dem Nachhinein. Aber wir drücken dir die Daumen. Mehr können wir jetzt leider nicht
0: Nichts tun. Nichts ne? machen. Außer das. Ähm, hier kommt die Frage. Ich würde gerne wissen, wie man mit schwer depressiven Menschen mit Suizidgedanken umgehen sollte, schrägstrich kann, schrägstrich muss. Letzte Woche hat sich ein guter Freund der Familie das Leben genommen. Kurz vorher war er sogar in Therapie über Wochen. Ich kannte ihn fast 30 Jahre. Und obwohl ich ähm, selten in den letzten Jahren Kontakt zu ihm hatte, nimmt mich das nach wie vor sehr mit, weil ich mich frage, was wäre, wenn ich Kontakt zu jemandem hätte, der mit solchen Gedanken spielt? Das Thema ist sehr überfordernd.
1: Ja, also jemanden, jemanden zu verlieren ist immer schrecklich. Aber ähm, jemanden durch Suizid zu verlieren ist, glaube ich, nochmal einfach eine zusätzliche Herausforderung, ähm, weil man sich fragt, hätte ich was tun können, äh, wenn ich doch nur angerufen hätte oder hätte ich das irgendwie sehen können oder, oder. Also... Ähm, ja, ich hatte den Moderatoren noch, also es gibt die Telefonseelsorge, wenn man generell, wenn man Probleme hat, auch wenn man äh, akute Suizidgedanken hat, ist die Telefonseelsorge wirklich ein guter erster Ansprechpartner. Ähm, die kann hier, man anrufen.
0: Ist hier natürlich. Genau, das, dann gibt es die Deutsche
1: Depressionshilfe, die auf ihrer Homepage viele Tipps hat und Freunde fürs Leben, die so sich ein bisschen mehr an jüngere Menschen richten, aber mhm. wo man auch gute Tipps finden kann. Äh, und sicher gibt es auch noch ganz viele... Weitere Homepages, wo man wo man gute Tipps finden kann. Das waren jetzt halt die, die mir so eingefallen sind. Ähm, ja, also das eine sind die die Schuldgefühle, die man als quasi Überlebender hat oder als jemand, der Kontakt hätte haben können oder gehabt hat zu jemandem, der sich suizidiert hat. Ähm, die sind zum einen normal und menschlich. Und ähm, ich glaube aber, dass man seine eigene Rolle da überschätzt. Meistens. Also es ist sicherlich nicht so, dass ein Gespräch der eine einzige Auslöser ist, um jemanden am Suizid zu hindern. Vielleicht äh, ist es das mal, äh, und um, um das aufzuschieben, aber es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, hätte ich den angerufen, dann wäre es nicht passiert. Das, es ist nicht dieser eine Anruf, der das verhindert. Und es ist also außer es ist jetzt jemand, der ähm, im Affekt ähm, Suizid begeht, da kann das natürlich sein. Aber normalerweise ähm, liegt ja da eine normalerweise eine Depression oder eine andere psychische Erkrankung zugrunde und die könnt ihr ja nicht mit einem Anruf heilen. Also ich, ich kenne dieses Gefühl so gut, weil ähm, ich auch einen guten Freund an Suizid verloren habe und ähm, ich kann da selbst nicht das jetzt so ausschalten, diese Schuldgefühle. Also ich, ne, ich sage das jetzt so und man überschätzt sich und ihr, ihr müsst da keine Schuldgefühle haben. Ich habe die trotzdem, obwohl ich mir das sagen kann. Ja? Also deswegen, ich, ich glaube nicht, dass man die einfach so abschalten kann. Aber man kann sich zumindest bewusst machen, das war nicht meine Verantwortung. Und ich habe es halt nicht gesehen. Ja, Also... Was anderes wäre es, wenn derjenige euch angerufen hätte und gesagt hätte, kannst du mal bitte vorbeikommen, ich brauche jetzt ganz dringend Hilfe, weil ich glaube, ich werde mich jetzt umbringen und ihr habt dann gesagt, ach, da habe ich jetzt keine Lust zu. Also, ne? Ich gehe nicht davon aus, dass es das irgendjemand jemals passiert ist. Also das ist so das eine, was, was Suizid so schwierig macht. Aber die Frage war ja auch, wie gehe ich damit um? Und ähm, das, was ich am wichtigsten finde, ist sprecht es an. Also redet darüber. Ich glaube, dass irgendjemand mal äh, in die Welt gesetzt hat, oder ich weiß nicht, warum das in so vielen Köpfen rumspukt, darfst sie bloß nicht drauf ansprechen, dann bringst du sie nur auf die Idee oder, oder irgendwie sowas. Und das ist, das ist einfach Quatsch, das ist nicht wahr. Also es scha ihr schadet niemandem, wenn ihr das ansprecht. Wirklich nicht. Und es ist auch nicht so, dass ihr das ansprecht und dann jemand auf die Idee kommt und sich denkt, ja, stimmt. Das hm. könnte ich eigentlich machen. Also das, das ist nicht so. Es, es ist vielleicht für euch unangenehm, darüber zu sprechen. Also das kann ich gut nachvollziehen, ne? dass man sagt so, ich möchte eigentlich nicht jemanden fragen, sag mal, kann es sein, dass du Suizidgedanken hast? Das kann ich gut nachvollziehen, aber es ist tatsächlich was, was helfen kann. Also darüber sprechen, es ansprechen, weil damit kann derjenige hat derjenige die Möglichkeit, überhaupt auch mal zu sagen ja, stimmt, manchmal habe ich so Momente oder irgendwas ne, und es kann ein Gespräch in Gang kommen und dann ist es wichtig zu sagen, okay, guck mal, da und da und da kannst du dir Hilfe suchen. Ihr könnt das nicht therapieren, ihr könnt das auch nicht alleine machen, ihr könnt aber denjenigen unterstützen, indem ihr sagt, ruft doch mal die Telefonseelsorge an oder meinetwegen auch nebendran sitzt und sagt, ich, ne, wir können zusammen da anrufen oder ihn begleitet beim sich eine Klinik suchen, eine Therapie suchen oder was ähnliches. Aber Ihr sollt nicht alleine versuchen, das in Ordnung zu bringen, denn das könnt ihr nicht und das müsst ihr auch nicht. Wir ist ja lange geredet.
2: Naja. Ich würde ja gerne noch ein paar Sachen ergänzen. Zum einen, äh, einfach um das sehr, sehr deutlich zu sagen, wenn ihr so einen Anruf er erhaltet, wie ihn Sophia ähm, euch beschrieben hat, ähm, dann ist es natürlich gut, wenn ihr sagt, macht das nicht, ich komme vorbei. Was ihr aber parallel dazu machen solltet, wenn ihr den Eindruck habt, das ist ernst, sofort die 112 anzurufen und da jemanden hinzuschicken. Mhm. Das ist auch, also wenn jemand konkret euch gegenüber sagt, ich wollte mich noch bei dir melden, ich werde jetzt gleich mir etwas antun, mhm. ruft sofort den Rettungsdienst an. Das ist, dann, dann müsst ihr nichts bezahlen. Und das ist etwas, wo man sich dann hinterher keinen Vorwurf macht, ähm, und wenn es klar geäußert wird, darf man das machen, dann sollte man das auch tun. Und dann sind da Leute, die auch in der Lage sind, das muss man ja auch in dem Moment sagen, unter Umständen auch jemand erstmal gegen seinen Willen in Schutz zu nehmen, wenn es ganz akut ist. Das sollte man tun. Ähm, das ist, äh, ich habe das vor vielen Jahren mal in einem erweiterten Freundeskreis gehabt, wo äh, äh, ja im Grunde genommen eine, eine Ex-Beziehung äh, das versuchen, da so in diesem mit dieser Tat versuchen wollte, die Beziehung zu retten. Und dann wirklich gesagt hat, wenn du jetzt nicht bei mir vorbeikommst, dann tue ich mir was an.
1: Sowas meinte ich übrigens nicht mit kommt dann vorbei. Wenn Genau, ich wollte den Bogen
2: ein bisschen größer. Also ja. Das wollte ich einmal äh, zum einen gesagt haben. Dann ist es mir nochmal ganz, ganz wichtig, also Schuldgefühl, Sophia, das hast du alles gesagt. Und äh, du hast es dann in deinem äh, Freundes- und Bekanntenkreis gehabt. Ich habe es vor ein paar Jahren im Freundes- und Bekanntenkreis gehabt. Die Person, die uns die Nachricht geschrieben hat, man merkt schon, oh, das ist vielleicht gar nicht so unfassbar selten, sondern Depressionen sind eine Volkserkrankung. Und chronische Depressionen ist eine potenziell tödliche Erkrankung. Das muss man sich vor Augen halten. Das ist genauso potenziell tödlich wie zum Beispiel eine Krebserkrankung. Das kann man heilen in vielen Fällen inzwischen, Krebs dank moderner Medizin, aber eben nicht in allen Fällen. Und bei Depression ist das ähnlich. Das ist eine gefährliche Krankheit, äh, an die Menschen er erkranken können. Und das muss man auch wissen. Und das ist eben, man muss das ein bisschen mitdenken und immer dieses, äh, wird schon wieder gut gehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder, der äh, eine Depression diagnostiziert bekommt, in, in der Gefahr steht. Ich habe auch gerade gesagt, chronische Depressionen, das sind oft Jahrzehnte Leidensweg die dazu führen, dass Menschen der Ansicht sind, dass sie ihre Krankheit nur dann besiegen können, wenn sie das Leben verlassen. Also auch das muss man immer mitdenken. Das ist nicht ein Anruf, das ist nicht ein, nicht ein, einmal Job gekündigt oder Beziehung beendet, was dazu führt, sondern es ist eine lange Geschichte, die dazu führt. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Der dritte Punkt, den ich aus therapeutischer Sicht äh, schildern möchte, das habe ich auch mehrfach gehört, ist, was ganz, ganz tü tückisch ist an Menschen, die für sich persönlich die Entscheidung getroffen haben. Ich werde äh, Selbstmord begehen. Die können plötzlich super gut drauf sein. Die sind 14 Tage vorher plötzlich entspannt. Denen geht es gut. Die haben gute Laune. Die melden sich wieder. Die telefonieren. Die sagen, lass uns doch noch mal was essen gehen. Und das kann die ganz ganz. Die sagen
1: nicht nochmal. Die denken nee, das, das nur.
2: Genau, ja. die, das denken sie, das sagen sie nicht. Sie sagen, lass mal essen gehen. Mhm. Und man denkt, ach guck mal, endlich klappt's wieder. Und die sind aber gut drauf, weil sie für sich wissen, in X-Tagen habe ich, hab ich keine Last mehr. Dann ist es mhm. für mich vorbei und ich habe da nicht mehr mit irgendwas zu kämpfen. Und das kann auch TherapeutInnen überraschen. Auch das habe ich in meinem Leben zweimal erlebt, dass TherapeutInnen. Das nicht eingeordnet haben, obwohl die eigentlich hochsensibel sind, gerade bei Menschen, die über längere Zeit an Depressionen erkrankt sind, dass man, wenn es plötzlich besser wird, sollten bei TherapeutInnen sofort die Alarmglocken klingeln und man sollte sofort, wie du sagst, so viel das Thema Suizid ansprechen, weil das kann ein Signal sein. Weil's so ein plötzliches Verschieben der Stimmung kann auch schwierig sein. Und das, wenn das im privaten Umfeld ähm, jemanden passiert, dann sind die Leute maximal geschockt, weil sie sagen: hey, was? Ich habe doch, ich habe doch aufgepasst und und es war doch alles gut. Auch das gehört dazu. Also ich, das ist jetzt alles gerade ein bisschen düster, was ich male als Bild. Ich will aber einfach nur noch mal deutlich machen, wie komplex diese Erkrankung ist und damit unterstreichen. Ihr könnt es im Grunde genommen als Einzelperson nicht verhindern. Ihr müsst immer für euch fragen, wenn es Menschen nicht gut geht in eurem Freundes- und Bekanntenkreis, kümmere ich mich um sie. Und wenn ihr sagt, wir haben eh nicht so einen engen Kontakt gehabt, wir haben uns einmal im Jahr vor Familienfeier oder auf einer Party getroffen, dann ist das auch okay. Und dann liegt es aber auch nicht an euch oder an Nichthandeln vor euch, wenn so ein Mensch dann Suizid begeht. Das ist nicht eure Schuld. Und ähm, du hast schon gesagt, wie gehe ich mit Menschen um, die an Depressionen erkrankt sind? Ansprechen ist das eine. Und für Menschen, wie die Person, die uns jetzt die Nachricht geschrieben hat, ähm, auch da kann man sich mal eine professionelle Hilfe suchen. Auch da kann man mal eine Telefonseelsorge anrufen und kann sich das auch so, äh, als von der Seele reden, als Aha. quasi Betroffener. Na klar. Also auch also, das ist völlig legitim, weil das kann einen äh, ganz schön umhauen und äh, das also bei mir war es äh, tatsächlich mal so, dass da jemand als verschollen galt für zwei Tage. Ach Gott, also der ja. ist, mhm. der Mensch ist, äh, ich fahre mal eben wohin und galt dann zwei Tage als verschollen. Da hat es dann auch Suchaktionen in den sozialen Netzwerken gegeben und dann stellte sich eben heraus, dass, äh, dass eben was anderes äh, vorgefallen war und das hat, das hat, also das hat uns alle, die da drum standen, einfach maximal geschockt. Ist, ja. Das passiert. Und dann muss man untereinander, miteinander darüber reden unter Umständen. Einfach, das hilft. Aber ich habe mich auch gefragt, hätte ich aufmerksamer sein können und habe das reflektiert. Und man kann es nicht schon gar nicht, wenn man etwas weiter entfernt befreundet ist.
1: Und es ist auch, also weil ich meine im Kopf zu haben, ihr, ihr wart jetzt nicht so ganz enge Freunde. Das heißt aber nicht, dass du nicht das Recht hast, Hilfe zu suchen oder äh, ja. davon sehr geschockt zu sein oder so. Also ich stelle das immer wieder fest, dass ich Menschen, also dass man so in Kategorien denkt, wie nah man jetzt jemandem stand und wie sehr man dann jetzt traurig oder geschockt oder sonst was sein darf ähm, also hab die einfach nicht im Kopf sondern guck wie geht's mir und brauche ich gerade Hilfe und äh, dann hol dir die Hilfe das wird da jeder verstehen mir ist noch eine Sache eingefallen weil es auch so ein das ist sowas was ich ganz oft gehört habe ja wenn jemand äh, Selbstmord ankündigt oder darüber redet der will ja nur Aufmerksamkeit und ja. überhaupt das gibt es also bei diesem Erpresserischen äh, glaube ich auch tatsächlich das kann man relativ gut feststellen. Ne? Wenn du jetzt nicht herkommst, bringe ich mich um und dann bist du schuld. Aber ähm, es, es, ja, es gibt so dieses komische Vorurteil. Ja, wenn jemand darüber redet, der, die machen das eh nicht. Die wollen nur Aufmerksamkeit. Und auch das stimmt nicht. Also wenn jemand darüber redet, dass er darüber nachdenkt, sich selbst was anzutun, dann nimmt es bitte ernst. Und es ist besser, man hat es einmal zu oft ernst genommen, als einmal
2: zu wenig. Das ist halt immer, also, man muss dabei immer im Hinterkopf haben, dass es sind Menschen, denen es immer, immer, immer schlecht geht. Und die keine andere Option für sich sehen, dieses Schlechtgehen zu beenden. Also, unter dem Aspekt muss man das auch bewerten. Also, das, das hilft diesen Gedankengang, auch wenn jemand das dann mal äußert, der das nicht erpressorisch meint, sondern ernst meint, ja. auch einordnen zu können. Weil man ja auch dabei ist, oder dabei sein könnte, dann mal schnell zu sagen, ach komm, jetzt hast du doch gerade einen neuen Job oder, oder so. so, wird schon werden. Man muss das ein bisschen mitbedenken, wenn man, gerade wenn man die Person besser kennt, wie lange unter Umständen diese Person schon erkrankt ist und uh, unter der Erkrankung leidet. Das ist ich würd nicht zu
0: würde das gerne nochmal wiederholt haben, dass wenn ich jetzt einen Notarzt rufe, auch wenn da jetzt dann doch nichts ist, ich da keinen Nachteil davon habe.
2: Natürlich nicht. Also das ist sowieso so ein Ganz Vorurteil. Das ist genau wie mit, mhm. mit hilflosen Personen, äh, nicht, wenn man in, in großen Städten obdachlose Personen bei Minusgraden irgendwo an einer Bushaltestelle äh, sieht, die dann äh, nicht, vielleicht nicht reagiert, äh, weil man sieht aber die atmet noch. Äh, das habe ich zweimal in meinem Leben gehabt, da war ich in Berlin und dann habe ich gesagt, äh, bleibt mal hier stehen, zur Passanten dass der weiter atmet und ich rufe mal gerade einen Krankenwagen, wo mir die dann gesagt haben, nee, wieso das denn? Bist du irre? Dann kommen die und dann will der nicht mitfahren, dann musst du die bezahlen. Also ein ganz blödes Vorurteil. Mhm, ähm, das haben wir in, in Deutschland, gibt es das nicht. Und wenn man das macht, dann kommen die. Und in dem Fall war es tatsächlich auch so, dass diese Person dann aufgewacht ist und gesagt hat, nee, ich will nicht ins Krankenhaus. Ich, ich setze mich jetzt in die S-Bahn dann sind die wieder weggefahren und dann haben die auch gesagt, gut, dass sie angerufen haben, sowas kann halt auch schief gehen bei so vielen, äh, bei, bei Minustemperaturen. Also wenn ihr ernsthaft für euch der Überzeugung seid, da ist jetzt Hilfe notwendig, äh, dann wird euch da niemand ähm, äh, einen Strick draus drehen. Scherzanrufe sollte man vermeiden. Also man sollte dann auch schon vermitteln, dass das wirklich eine ernsthafte Situation war.
0: Ich nehme jetzt mal an, dass damit. Die Wir hoffen es. Fragen beantworten. Wahrscheinlich nicht komplett, aber. Nein, in einem Gespräch ja. werden sie das jetzt wahrscheinlich nicht. Das stimmt natürlich.
1: Also ich habe mir vorgenommen, wenn ich wieder fit genug bin für totgequatscht, dann mache ich auf jeden Fall einmal eine Folge zu Suizid, weil das braucht ja einfach mehr Raum. Ja.
0: Ich habe heute übrigens bei äh, Stephen Colbert, was ist das? Äh, die Tonight Show. Nein, nicht die Tonight Show, sondern die, 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 die Colbert-Show sogar. Na, nein, nein, äh, sogar? äh, äh, äh Egal. Da war, äh, ähm, der, jetzt weiß ich keinen einzigen Namen. Alison Cooper, nein, Cooper irgendwas, bla, der CNN-Moderator. Und der macht einen Podcast jetzt über Tod. Äh, und hat,
1: Ach ja, der macht das
0: jetzt auch. Äh, ja, genau, der hat, der hat das bei dir gesehen. Und macht einen Podcast. <lacht> und einer seiner ersten, ähm, Gäste war Stephen Colbert, weil die wohl beide in jungen Jahren, ähm, ihre Brüder, also ihre Familie quasi verloren haben. Und ähm, ich war, ich war wirklich, äh, muss ich sagen, äh, äh, na, schockiert ist das falsche Wort, äh, oder beeindruckt ist auch das falsche Wort, aber als der, als der Anderson Cooper, als der dann sagte, dass sein äh, irgendwie, dass der, 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 der Bruder sich vor der Mutter suizidiert hat, äh, da ist mir natürlich, äh, da musste ich erstmal sehr, sehr tief atmen. Also ja, da werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Bin ich mal gespannt, ob das. Aber ja, also der Typ macht auf mich einen sehr großartigen Eindruck. Ich kann jetzt keine Empfehlung abgeben, das ist mir nur gerade eingefallen. Lady Butterfly84 Liebe Sophia, lieber Alexander Ich nehme jetzt schon seit circa 40 Tagen ein Antidepressivum. Anfangs in geringer Dosis, seit circa 10 Tagen nun die doppelte. Seit 10 Tagen. Ich habe auch schon seit einiger Zeit immer mal wieder schlimme Albträume und hatte gehofft, dass die von dem Medikament weggehen. Das tun sie leider nicht. Jetzt kommt die Frage Womit kann ich die Träume positiv beeinflussen? Die Themen sind oft Flucht, Hilflosigkeit, Panik und sexualisierte Gewalt. Es ja, sind mehrere Dinge hier. Seit 40 Tagen Antidepressivum. Seit 10
2: Tagen die doppelte Dosis.
1: Braucht nicht länger. Alexander, ich glaube, du kennst dich da besser aus als ich.
2: Also, ähm, genau, das wäre meine erste Frage wäre, ist denn ansonsten, mal abgesehen von den Albträumen, eine Verbesserung der Symptomatik zu erkennen? Das solltest du hoffentlich mit deinem behandelnden Arzt in dem Fall, nur die dürfen ja Medikamente verschreiben, besprechen. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass äh, Antidepressiva per se sage ich mal, nicht als Symptom, dass sie bekämpfen, Albträume in ihrem Beipackzettel stehen haben. Dafür ich, Mir ist kein Medikament bekannt, das eine Auswirkung auf das Traumverhalten hat. Das gesagt habend äh, würde ich dann aber doch nochmal besprechen. Also zum einen geht es dir insgesamt besser und es sind die Träume, dann würde ich das nochmal auch ansprechen. Und da gibt es natürlich sehr viele Dinge, die man eher sogar, und das sage ich ganz bewusst, auf so einer Placebo-Ebene machen könnte. Äh, angefangen von Kinderhörspielen, vom Einschlafen hören, über wenn du keine Veganerin bist, eine warme Milch mit Honig trinken und schauen, ob da irgendwas eine Auswirkung hat, weil man kann Träume schlecht beeinflussen ähm, tatsächlich. Wenn das Medikament aber insgesamt nicht gut anschlägt und wir haben ja glücklicherweise eine ganze Reihe von Medikamenten, die man in dem Bereich verschreiben kann, wäre es auch eine Überlegung wert, mit dem anderen Arzt nochmal zu sprechen und zu sagen, vielleicht ist es das Medikament jetzt gerade nicht, was mir vollumfänglich eine gute Linderung verschafft. Das ist sicherlich eine Frage, die du dir selber ähm, stellen musst, die du vielleicht auch mit einem Therapeutin ver, verhandeln solltest. Und ja, zehn Tage höher dosiert. Also man sagt typischerweise, ähm, das ist... Also je nachdem, 14 Tage dauern kann bei der Medikation von, jetzt sage ich das böse Wort einmal, ist aber gar nicht so schlimm, Psychopharmaka kann es auch 14 Tage dauern, bis die Wirkung voll einsetzt. und dann Aber kann ist es sogar nicht
1: bei Antidepressiva sowieso so, dass, die, dass es länger dauert, bis die Wirkung einsetzt?
2: Also, naja, also eine er also wenn nach 14 Tagen, drei Wochen so gar keine ja, Wirkung okay. einsetzt, dann muss man sich schon fragen, ist es der richtige Weg, können okay. wir danach verhandeln? Aber ja. das wissen natürlich die verschreibenden Ärzte deutlich besser. Also Geduld zum einen, was jetzt blöd ist, wenn du jede Nacht Albträume hast, ist das natürlich auch total unschön. Und da wäre tatsächlich meine äh, Empfehlung, erstmal auf einer nicht-medikamentösen Ebene versuchen, und zu schauen, gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn ich das abends mache, das kann ja auch durchaus was Ritualisiertes sein, dann ist es besser. Ähm, wäre jetzt erstmal meine Empfehlung, und gleichzeitig natürlich immer ein waches Auge auf die Medikamente zu haben und hoffentlich einen Arzt, eine Ärztin zu haben, mit der du da regelmäßig drüber sprechen kannst.
1: Also als jemand, der äh, persönlich betroffen ist von Albträumen und äh, das phasenweise äh, wirklich äh jede Nacht hatte und teilweise mehrfach und dann Teil 2 und 3 geträumt habe. Ähm, ich habe mich bemüht und nicht so wirklich was gefunden. Also so wie Alexander sagt, man, man kann aber rumprobieren. Ne? Was, was, was könnte denn helfen und was nicht? Ähm, ich finde, dass es. Oder also mir hilft, dann zu akzeptieren, das ist jetzt so. Also weil ich die Erfahrung gemacht habe, ich ich kann einfach nichts dagegen tun. Oder mir ist vielleicht sogar schön zu reden und zu sagen, und das könnte dir vielleicht auch helfen, wenn du das schaffst, <lacht> dir sowas einzureden, dass ich in Phasen, wo ich so wirklich furchtbar schlecht träume und dann auch am Tag äh, total müde bin oder auch dieses Gefühl so mit mir rumschleppe. Ne? Also man, man, man fühlt sich scheiße und denkt dann, warum fühle ich mich denn so schlecht? Und dann fällt einem, ach, das war wegen der Träume heute Nacht. Also man kann sich ja da manchmal auch ganz schlecht freimachen, dass ich mir dann sage... Okay, das ist aber jetzt halt vielleicht gerade einfach eine wilde Phase. Und vielleicht äh, ist es jetzt einfach so der Sturm vor einem schönen, glatten Meer oder vor einer positiven Veränderung. Das ist vermutlich nicht so. Ne? Also ich, ich sage bewusst, sich das schön zu reden. Ich bin nicht der Meinung, dass Albträume bedeuten, dass da jetzt gerade eine wilde Phase ist und danach wird es besser. Aber mir persönlich... Hat es tatsächlich geholfen, mir das schön zu reden, weil ich keine andere Chance hatte. Ich konnte einfach nichts tun gegen diese Alpträume. Es gab nichts, was geholfen hat, habe alles Mögliche versucht und war total genervt. Und mir hat dann tatsächlich geholfen, es einfach zu akzeptieren und zu sagen, das ist jetzt so. Und es ist ja auch so, dass das nicht für immer so bleiben wird. Aber es sind ja schon, ne, es sind ja schon drei Tage mit Albträumen, die Hölle und wirklich furchtbar und gehen an die Substanz, weil man nicht genug Entspannung hat und nicht genug Erholung in der Nacht. Aber es geht immer vorbei. Es geht wirklich immer vorbei. Ich kenne niemanden, der immer Albträume hat. Vielleicht ist es auch was, was dir helfen kann, einfach dich ein bisschen zu entspannen. Drückt ganz feste die Daumen. Und
2: guter. Hinweis, wichtiger Hinweis. Ich bin bei Träume ja, wie ihr wisst, ich erinnere ja, Träumen nie. Also ich bin ja eher so ein, so ein Traumlos traumloses Stück Holz, was dieses Thema angeht, weil ich es einfach nicht erinnere. Ähm, ein weiterer Aspekt ist äh, typischerweise oder im Idealfall, ich abstrahiere jetzt ein bisschen von ähm, der Madame Butterfly, äh, um das kürze genau in Erinnerung zu haben, ich mache den Bogen ein bisschen größer. Typischerweise bekommt man ja auch Psychopharmaka, wenn Idealerweise in meiner Blümchenwelt, wenn sie durch eine Therapie begleitet wird, die Medikamentengabe. Das heißt, dass man ja im Grunde genommen auch gerade an einem Problem arbeitet. Und wenn es jetzt zum Beispiel etwas ist, äh, das Trauma in der Vergangenheit zum Teil auslösendes äh, Element einer psychischen Belastung ist, wenn also bei, bei einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und man ist jetzt in einem Prozess, dass man sich in Therapie befindet, dass man Medikamente bekommt und sich natürlich auch mit diesem Thema beschäftigt. Das ist natürlich im Heilungsprozess dann auch leider so, dass ein das hier auch aufwühlt, weil man da so in dem Moment so ein bisschen an diesen Themen arbeitet. Und auch da gilt dann nämlich genau das, was Sophia sagt, auch das geht dann irgendwann äh, wieder vorbei und ist aber ein Stück weit auch so Teil des, wie soll ich das sagen, Es klingt jetzt ganz Esoterisch Heilungsschmerzes oder wie man das auch immer beschreiben Es <lacht> ist so geil,
1: will. dass ich von dir mal sowas höre.
2: Ja, aber das ist, also so muss man das auch ein Stück weit sehen. Natürlich ist es so, wenn man an, an schwierigen Themen seines Lebens arbeitet, die vielleicht eine Auswirkung auf das jetzige Leben, auf die jetzige emotionale Lage hat, dann kommt man ja wieder in dieses, so dicht an diese Situationen heran. Und wir haben ja schon beschrieben, dass Rollenspiele oder die Auseinandersetzung Dinge wieder plötzlich echt erscheinen lassen. Und gerade wenn wir beim und das will ich dir jetzt nicht unterstellen, liebe Fragestellerin, aber generell, wenn wir bei posttraumatischen Themen äh, sind, mit, bei Traumata aus der Vergangenheit, dann ist diese, ist das ja auch ein Bestandteil der der Erkrankung, dass plötzlich so Flashbacks kommen können und man in dieser Emotionalität wieder drin ist und dann kann sich das natürlich auch einen Weg äh, in die Träume bahnen, aber nochmal zum dritten und fünften Mal und zum zehnten Mal, das sind Phasen, die dann auch wieder vorbeigehen und da braucht der Körper dann vielleicht ein bisschen Bearbeitungszeit, äh, vielleicht auch im Unterbewussten, wenn es das denn gibt, äh, um damit umzugehen. Also, wird besser und wie gesagt, behalte bitte die Medikamente streng im Auge und sprich da mit deinem behandelnden äh, Ärztin oder Arzt auch drüber.
0: Ähm, eine Winzigkeit möchte ich dazu tatsächlich beitragen. Ich,
1: nein, ach, nein, keine
0: Sorge. Du machst das, ja du so schön still. Nicht das, was du denkst. Okay. Äh, ähm. Also zumindest ist es bei mir so, dass äh, unangenehme Träume bei mir meistens in der Früh kommen. Also wenn ich nicht mehr so richtig tief schlafe vielleicht oder wenn ich irgendwie kurz aufgewacht bin und dann wieder einschlafe. Und es kann unter Umständen helfen, dass man aufsteht um sieben oder um sechs. Das nur mal vielleicht als ein Ding, als Test ob das vielleicht eventuell hilft, weil da zufällig diese Phase ist. Diese halb irgendwas, wie auch immer, keine Ahnung, kenn mich nicht aus phase könnte vielleicht funktionieren. Weil ich meine, man träumt ja nicht ab dem Moment, wo man die heiße Milch mit Honig getrunken hat, den ganze Nacht durch, sondern eben nur in, an einem bestimmten Moment und da wahrscheinlich auch nicht so lang. Vielleicht hilft das ja auch. Nächste, ich versuche jetzt einfach direkt weiterzumachen, bevor irgendjemand von euch... Mich äh, beschimpft. Äh, Chemistry of Nature schreibt. Hi. Erstmal vielen Dank, dass ihr die Sendung und das Ferngespräch macht. Gerne. Das macht für mich vieles besser. Gerne. Ich habe zwei Probleme, bei denen ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Erstens war da meine Mutter, die alternativen Heilmethoden in Anführungsstrichen sehr zugetan war. Ja, so wie in Mara. Okay. Und also in einem Buch, was ich geschrieben habe. Und die im Februar an ihrer unbehandelten MS verstorben ist. Ach, du Scheiße. Puh, dadurch habe ich einen dezenten Hass auf die Thematik entwickelt, was nicht gut ist und ich kann das in Gesprächen nicht verbergen. Das macht es gelegentlich schwierig, so innerhalb der Familie. Ich soll doch einen offenen Geist behalten. Ärgere ich mich gleich mit. Zweitens gibt es ein familieninternes Problem. Opa hat Papa nie Anerkennung geschenkt, Papa uns Kindern auch nicht. Ich habe eine gute Masterarbeit geschrieben, jeder freut sich für mich, nur Papa nicht. Das verletzt mich immer wieder sehr, auch wenn ich nicht weiß, auch wenn ich weiß, warum das so ist. Habt ihr Tipps, wie ich damit umgehen kann? Okay, also es sind zwei Fragen. Erstens die alternativen Heilmethoden in Anführungsstrichen und der Hass auf die Thematik, was in Gesprächen nicht
2: verbergbar ist.
0: Fangen wir mal damit an.
2: Was tun? Ich erinnere mich an eine, an eine gemeinsame Autofahrt, als ich mal mit Sophia einkaufen gefahren bin, wo wir im Grunde ein ähnliches Thema besprochen haben und wo ich gemerkt habe, dass ich langsam alt und müde und wenn man es positiv ausdrücken möchte, vielleicht weise werde. Nein, ähm, denn wenn, wenn ich mich zurück, wenn ich mich zurück erinnere an die, äh, an meine Zeit so vor zwölf Jahren, als ich in dieses wissenschaftlich kritische Denken eingetaucht bin, ähm, da bin ich im Grunde genommen äh, auf jede Party, auf jede, auf jeden sozialen Event gegangen, habe die Ärmel hochgekrempelt und habe darauf gewartet, dass irgendwer auch nur das Wort Homöopathie oder so erwähnt. <lacht> um mich dann drauf zu stürzen und sofort die Leute anzugehen. Genau. Das
1: muss ja irre Spaß gemacht haben mit dir.
2: Das war super. Da war ich total umgänglich. Das ist natürlich schön, solange wie man sich in so einer Bubble bewegt, die das alles so sieht, wie man selber. Ja. Sehr unangenehm, wenn man plötzlich in der Minorität ist und alle Schwurbler um einen herum sind, dann kann sowas auch ganz schnell sehr unangenehm werden. Ja. Ich überspitze jetzt und mache einen Gag. Deine Geschichte ist natürlich viel viel tragischer und das habe ich sehr wohl wahrgenommen. Das tut mir auch bei dem schwierigen Verhältnis natürlich leid, wenn Menschen ähm, versterben, weil sie eine unter Umständen zumindest, bei MS ist es jetzt ja so, dass man es nicht heilen kann, aber deutlich lebensverlängernde und auch lebensverbessernde äh, Therapie in der Zeit ablehnt. Das ist natürlich ganz doll tragisch. Äh, der Punkt, den ich irgendwann zu Sophia ähm, im Auto irgendwann gesagt habe, ist die Tatsache, wo ziehen wir denn die Grenze bei diesen Themen? Und das mhm. muss man sich immer wieder fragen. Stimmt. Gehe ich äh, bei dem Nachbarn, wenn der mal rauchend bei sich auf der Terrasse steht, zu dem hin und sagt, ey, du rauchst, das verursacht Krebs, das weißt du schon und die Menschen um dich herum, die leiden da auch drunter, du schadest dir aktiv. Ja, oder äh, ähnlich krebserregend, wird gerne vergessen, ist Alkohol. Ja, also Um das mal zu sagen, häufig das, was ihr mich während der Sendung hier trinken seht, heute ist es Tee, aber auch wenn das alkoholisch aussieht, sind das alkoholfreie Getränke. Und ich merke, je älter ich werde, ist es, dass ich immer mehr zu alkoholfreien Varianten äh, tendiere, weil auch das schädlich ist. Soll nur heißen, wo, wo zieht man jetzt die Grenze? Natürlich sind Naturheilverfahren, äh, und in, die haben ja noch eine Wirkung. Schwurbelverfahren, die eben keine Wirkung haben, schlimm. Es ist ganz schlimm, wenn Schutzbefohlene, wenn Kindern eine Behandlung vorenthalten wird, die ihnen helfen würde da würde ich auch immer nicht meine Klappe halten können. Ein Kind, was eine Mittellauerentzündung Entzündung hat und Schmerzen hat und mir erzählt irgendwer, dass das auf keinen Fall mit Antibiotika behandelt wird, weil das geht auch mit Homöopathika weg, da krempel ich immer gerne und viel meine Ärmel hoch, weil das ist Schaden für das Kind, was absolut unnötig ist. Das kann man medikamentös mit wirksamen Medikamenten sehr, sehr gut behandeln, mit Zuckerkügelchen eben nicht. Erwachsene Menschen dürfen in unserer Gesellschaft, in unserer freien Gesellschaft sich auch Schaden zufügen. Und wenn es so ist, dass sie sich durch Nichthandeln Schaden zufügen. Das ist unfassbar schwer zu akzeptieren. Oh Mann, ey. Ich bete mir das aber gebetsbühlenartig vor mich hin in solchen Situationen und das hilft mir. Weil, das ist ein Satz, den können wir gleich für deine zweite Frage auch nochmal benutzen. Am Ende, wenn das Weltbild so geschlossen ist, und wenn ich jetzt sehe, dass jemand eine chronische, auch hier potenziell tödliche Erkrankung hat und trotzdem sagt, ich behandle mich nicht evidenzbasiert mit Methoden, die mir helfen können, weil ich das nicht will. Mir würde keinerlei Handhabe einfallen, keine Argumentation, kein Gespräch, keine Methode, um am Ende diesen Menschen vom Gegenteil zu überzeugen. Das ist ein geschlossenes Weltbild, das wird man wahrscheinlich nicht wegargumentieren müssen. Und das Einzige, was man dann tun kann, ist seinen eigenen Umgang mit diesen Themen versuchen, für ja. sich anders anzupassen. Aber wenn du das Kind von der Person bist, weißt du...
1: Also, da, darf ich?
2: Ich bin fertig. Ein, ein, zu erstmal. ein Zusatz
1: dazu. Also erstmal alles, was Alexander sagt, genau so. Ich finde, das ist ein... Also sich zu überlegen, ich lasse doch auch Leute rauchen... Ähm, das war für mich total hilfreich, also mir zu sagen, ja, wo mache ich denn die Grenze? Beim Rauchen ja nicht. Also ich meine, wenn jetzt meine Kinder rauchen würden, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann mal was sagen, obwohl ich weiß, es ist sinnlos. Aber ähm, ich gehe ja nicht zu erwachsenen Menschen, die rauchen hin und sagen, du weißt aber schon, dass das nicht in Ordnung ist. Oder oder find die blöd oder irgendwie sowas. Also ich finde, das ist ein gutes Beispiel, um zu sagen, ja, wo, wo ist denn meine Grenze? Offensichtlich kann ich ja... Ähm, irrationales Verhalten von Menschen um mich herum durchaus akzeptieren und damit leben. Also das finde ich schon einfach ein guten, gutes Bild. Ähm, zu dir persönlich jetzt, ähm, wenn du jetzt gerade damit nichts anfangen kannst, sondern sagst, ich bin aber, ich bin aber so wütend, ich habe da so einen Hass drauf, weil ich mir sagen muss, meine Mama könnte noch da sein. Und ähm, das ist legitim, also das ist, vielleicht kannst du da im Moment nicht von loslassen. Ich denke, du spürst ja selber, dir würde es wahrscheinlich besser gehen, wenn das ginge, aber irgendwie geht es im Moment noch nicht. Und dann finde ich es auch okay, wenn du sagst, ähm, ich stehe dazu und ich erkläre das auch so, also dass du dich nicht in Diskussionen verwickeln lässt und da jetzt immer und immer wieder drüber redest und du weißt, das bringt sowieso gar nichts, wenn ich jetzt versuche, Leute zu überzeugen, die sich nicht überzeugen lassen. Das ist ja nur noch frustrierender. Was du aber machen kannst, ist, dass du einfach äußerst, so wie du es jetzt uns gesagt hast, ich bin so wütend und Du kannst mir jetzt nicht ankommen und sagen, äh, ach, ich muss da jetzt irgendwas an mich rankommen lassen oder offen für irgendwas sein. oder Ich mhm. weiß nicht mehr, was die Formulierung war. Ich soll einen jetzt offenen Geist behalten. Einen offenen Geist haben für so einen Scheiß, Gott, der auch. dafür gesorgt hat, dass meine Mutter jetzt tot ist, die noch leben könnte, wenn das nicht so wäre. Und das macht mich so wütend, dass ich darüber nicht sprechen möchte. Ganz, also ne, formulier das so, wie du magst. Aber ich finde, diese Haltung darfst du haben, Februar ja. ist jetzt auch noch nicht so lange her, ähm, und die darfst du auch äußern und das, das sollte wirklich akzeptiert werden. Zumal wenn du sagst, ich möchte darüber nicht reden. Und ähm, für dich hoffe ich einfach, dass du mit der Zeit irgendwie einen Weg, Weg findest, dass es für dich nicht so, ja, nicht so sehr belastend ist. Also vielleicht kannst du dir irgendwann all die Sachen, die Alexander gesagt hat, die sehr kluge Sachen waren und sehr hilfreiche, vielleicht kommt es an dich ran, aber wenn es jetzt noch nicht geht, dann ist jetzt noch nicht die Zeit, dann sei jetzt erstmal noch wütend und kommuniziere das so. Das
2: ist auch ganz wichtig, nochmal den Punkt, den habe ich ein bisschen aus dem Auge verloren, Sophia, stimmt, wenn es an dich herangetragen wird, darfst du, das, darfst du alles tun. Ich war eher so auf dem missionarischen Akt, dass du dann aktiv nach außen ja. gehst. Also das, was Sophia sagt, stimmt natürlich. dass Du du kannst dann auch einfach sagen, ich muss da gar nicht offen sein und wütend sein und darfst dann auch zum Beispiel ein Gespräch auch auf der Ebene beenden. Das ist ja auch etwas, was zum Teil im Buch von von Holm und Ulrike steht oder in den Büchern von Pierre Lamberti und Katharina Nukun, dass man sagt, lasst uns doch jetzt bitte über was anderes reden. So, Auch das kann man einfach machen, da muss man sich auch nicht streiten, wenn es belastend ist und wütend ist und du schon weißt, ich bin traurig, ich bin wütend und das belastet mich, dann kann man auch mal sagen, lass doch mal über was anderes reden. Mhm. Auch das ist völlig legitim und das darf man auch einfach mal machen und dann liegt es an den anderen darauf einzugehen, dann müssen sie mal auf dich eingehen, Genau. offen bleiben für dich.
1: <lacht> genau, ja. Ja. Schlag sie mit ihren eigenen mit ihren Waffen.
0: Waffen. Äh, genau, der zweite Teil der Frage ist, äh, dass es da in der Familie Vater, väterlicherseits ähm, diese Tradition, die Traurige, zu geben scheint, dass man äh, keine Anerkennung schenkt und somit der Vater seinen Kindern auch nicht. Und es wurde eine gute Masterarbeit geschrieben, alle freuen sich, nur der Vater nicht und das verletzt. Wie geht man damit um?
2: Ähm, Tja, ja, so, ähm, auch da bin ich inzwischen an dem Punkt, dass man, dass ich mal in solchen Situationen, wenn ich das gefragt werde und du bist nicht der Einzige, der das mal so anspricht, das habe ich schon öfter in meinem Leben gehört, äh, ich gebe da inzwischen immer den Ratschlag zu sagen, naja, es ist jetzt durch zwei Generationen, also du hast es ja aufgezeichnet, Großvater, Vater und jetzt bist du, ähm, du kannst dich ändern, du mhm. kannst im Zweifelsfall weder den Großvater noch den Vater ändern. Das ist der erste Punkt. Das heißt, ähm, wenn du in deinem Leben den Anfang machst, das zu sehen, zu realisieren und anderen Menschen Anerkennung geben kannst, ist das schon mal super. Ähm, Gratulation übrigens zur guten Abschlussarbeit bei der Gelegenheit, ganz großartig. Äh, qualifizierte Kräfte in Deutschland, Mangelware, Hurra, also ganz, ganz wichtig und natürlich äh, so eine Abschlussarbeit zu schreiben ist ein Riesenakt und die dann auch noch gut zu beenden, oh, gut ab, da weiß ich, äh, wovon, wovon du schreibst und sprichst. Und das werden dir vielleicht auch andere Leute gesagt haben. Und dann ist eben die Frage, und das meinte ich mit dem, du musst dich selber da in dem Punkt ändern. Ähm, wenn du das Studium abgeschlossen hast, dann bist du mal nach meiner Wahrnehmung mindestens mit 20 ähm, ähm, und hast es in der Zeit nicht geschafft, deinen Vater zu verändern in diesem Punkt dann kannst du das zum einen ansprechen und kannst sagen, würde mich da schon auch freuen, wenn du das mal wertschätzt. Das kannst du sagen, wenn es dich sehr belastet. Das, da kennst du auch euer Verhältnis natürlich gut. Ob das was bringt. Auf der anderen Seite äh, klopft dir selber auf die Schulter und für jedes Mal, dass du es nicht von einer Person bekommst, von der du es gerne haben möchtest, mach es. Und wichtig für dich aber auch, und das ist etwas, da arbeite ich auch Zeit meines Lebens dran, wenn dir dann jemand mal Anerkennung schenkt, es anzunehmen, nicht zu relativieren. Also wenn dir jemand was Positives sagt, Danke sagen, nicken und vor allen Dingen nicht aber sagen. Habe ich heute versucht, das hat überhaupt nicht funktioniert bei dir. Ich habe dich so, gelobt. Ich, hab dich so gelobt. ich habe dich so ja, gelobt. Das ist, ja, das ist so ungewöhnlich, da kann ich überhaupt nicht mit umgehen. Ja, ich weiß, genau, gewöhnlich ja. dran. Und mit vielen Dank. Ähm, also das, das war als, als, als Hinweis und ähm, ja, äh, das wäre mein, mein Ratschlag äh, an, an, an dich. Klingt blöd und natürlich würde man das anders haben wollen. Natürlich ist es immer so, dass man die Anerkennung der eigenen Eltern haben möchte. Das ist auch völlig nachvollziehbar, aber wenn es nicht geht, solltest du deine Energie irgendwann nicht mehr darauf verschwenden, sondern sie in andere Dinge hineinleiten. Das wäre mein Ratschlag.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen und sagen: Mir tut es leid, dass du, äh, dass du in dieser Situation bist. Aber ähm, ich glaube auch, dass du das ja selber schon richtig einschätzt. Ne? du hast ja gesagt, er hat es nicht gelernt und du weißt eigentlich auch, dass er, dass er das nicht böse meint oder sonst irgendwas. Deswegen tut's dennoch weh. Aber äh, das Verhalten deines Vaters sagt ja nur was über deinen Vater und nichts über dich. Traurig ist es trotzdem. Vielleicht hilft es auch, wenn du äh, irgendwann einen Haken dran machst und dir sagst, ähm, das wird von ihm nicht mehr kommen. Weil du hast sicherlich gehofft, dass da was kommt. Ne? Und dir vielleicht sogar gedacht, na ja, gut, da hat er nichts gesagt, da hat er nichts gesagt. Aber bei der Masterarbeit, bei sowas Großem, hm. da muss doch dann was kommen. Und dann ist die Enttäuschung nochmal doppelt schwer. Also ich drücke dir die Daumen, dass du da loslassen kannst. Und dir wirklich bewusst machen kannst, das sagt nur was über ihn und nicht über dich. Und auch von mir herzlichen Glückwunsch. Das ist echt was Großes ja. und wirklich, wirklich toll.
0: Und wenn du, falls du Kinder hast oder Kinder haben möchtest, irgendwann loben. Genau. Die, die Kette durchbrechen. Die Familientradition, die keiner braucht. Great Pumpkin 70 ist es normal, ist es eigentlich normal, dass man immer mal wieder an Selbstmord denkt, aber eigentlich sicher ist, dass man es nie tun würde?
1: Die Frage ist, was ist normal? Wir sind ja hier bei alle bekloppt. Also ähm, mhm. du möchtest wahrscheinlich wissen, muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass ich daran denke? Also es gibt immer wieder Phasen, also gerade, ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist es, also normal, finde ich jetzt schwierig, das zu sagen, aber ähm, kommt es bei vielen vor und die meisten ähm, kennen das, ne? dass man mal darüber nachdenkt, was wäre denn eigentlich oder vielleicht ähm, in einem ganz schlimmen Moment das äh, als vermeintlichen Ausweg sieht oder so irgendwas. Also wenn du dir sicher bist, du wirst das niemals tun oder zumindest jetzt im Moment sicher bist, dann ähm, würde ich mir darüber jetzt keine allzu großen Sorgen machen. Allerdings hast du ja diese Frage gestellt, das heißt eine gewisse Unsicherheit hast du ja, und ähm, wenn du jetzt nicht in, in Therapie bist oder in, in einer Beratung bist, dann würde ich an deiner Stelle vielleicht auch nochmal mit jemandem Professionellen ein bisschen darüber sprechen, weil ich jetzt natürlich überhaupt keine, kein Umfeld von diesem, dieser Info kenne. Ne? Ich kann dir jetzt nur allgemein sagen, äh, je nach Lebensphase und so weiter ist es jetzt nicht ungewöhnlich, mal an sowas zu denken aber ich weiß nicht, in welcher Phase und welcher Situation du bist und da du es hier fragst, würde ich mal vermuten, du hast einen gewissen Leidensdruck und dann wünsche ich mir, dass du mit jemandem darüber sprechen kannst und zwar in einem 1 zu eins Rahmen, der, der nicht das hier ist, also das können wir halt nicht leisten.
2: Alles, was Sophia sagt, und eben fragt dich selber, wie lange ist das schon, wie lange mache ich das schon? Und wenn das ein bisschen, also länger als eine Lebensphase von vielleicht ein paar Monaten ist, dann auf jeden Fall das, was Sophia sagt, mal mit jemandem darüber sprechen, ist immer hilfreich, weil über eine längere Zeit sollte man sich damit gedanklich nicht beschäftigen. Punktuell immer gibt es immer Situationen im Leben, die so belastend sind, aber sollte dann irgendwann auch wieder vorbeigehen und wenn nicht, dann mal das Gespräch suchen, auf jeden Fall. Fertig?
0: Klang so. Trust No 101 schreibt, vor einem Jahr ist einer meiner engsten Freunde mit meiner Ex-Freundin zusammengekommen und ich komme damit überhaupt nicht klar. Das äußert sich durch Aggressionen und Wutanfälle bei repetitiven Aufgaben wie Geschirrspülen, Aufräumen, sauber machen und so weiter. Ich komme dann in so einen Gedankenstrudel, den ich gefühlt, gefühlt nicht mehr kontrollieren kann. Des Weiteren ist es so, dass wir den gleichen Freundeskreis haben und ich einfach komplett innerlich zerbreche, die beiden bei Feiern zu sehen, wie sie glücklich miteinander sind, aber ich es nicht schaffe, Abstand zu gewinnen, weil ich ja auch meine anderen Freunde sehen möchte. Das geht jetzt schon seit über einem Jahr so. Ich weiß nicht, was ich tun kann.
1: Ja, dann, dann lege ich mal los. Du kannst ja noch mal überlegen. Ja. Ähm, Erstmal tut mir das total leid. Also, dass, es, dass du jetzt seit einem Jahr in so einer schwierigen Situation bist, das ist wirklich krass. Ähm, und es klingt auch nicht so, als hättest du dir irgendwie Hilfe gesucht. Ich, das wäre am Ende der Ratschlag, den ich dir geben würde. Ähm, lass dich da von jemandem begleiten, der da individuell auf dich eingehen kann. Weil das, was wir, Alexander und ich, jetzt machen können, sind nur so ein paar allgemeine Tipps. Und wenn du das schon ein Jahr lang hast, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass wir durch so ein paar Hinweise dich da wirklich rausholen können. Ich bin mir aber eigentlich sicher, dass das geht. Ich, ich habe irgendwie so, also als Tommy das gerade vorgelesen hat, habe ich gedacht, da ist... Da ist bestimmt so eine eine Sache da irgendwo versteckt. Die muss man nur ausgraben und ähm, da muss da, da muss man dir helfen und dann und dann schaffst du das. Also weil du an an irgendeiner Stelle nicht loslässt und ich weiß aber nicht wo das jetzt ist. Ne? Also natürlich ist das verletzend und schwierig und ähm, oftmals ist es ja so, dass man seine Ex-Freundin dann bitte erstmal nicht mehr sehen will oder ähm, ich weiß ja nicht, was vorgefallen ist, vielleicht liebst du sie noch und es ist jetzt schwierig, die zusammenzusehen. Also, dass diese Konstellation für viele Menschen sehr, sehr schwierig sein kann, ist gar keine Frage. Und ich denke, da machst du dir wahrscheinlich auch keine Gedanken, sondern es ist eher das, dass du ja irgendwie immer wütender wirst und diesen Teufelskreis nicht durchbrechen kannst. Und da glaube ich, alles, was du gedanklich machen kannst, wird wahrscheinlich in dem Moment dann nicht greifen. Also ich glaube, dass es wichtig wäre oder hilfreich für dich, zum einen zu gucken, wie kann ich denn da loslassen? Also was ist denn das, weshalb ich, weshalb ich das irgendwas da festhalte? Und das andere ist, du könntest mit jemandem zusammen lernen, einfach ein anderes, also Verhaltensalternativen dir zu suchen, wie du mit dieser Situation umgehen kannst. Aber da glaube ich, das muss wirklich jemand mit dir zusammen erarbeiten. Das kann man dir nicht so überstülpen, sondern das muss an dich und diese Situation angepasst sein. Und da braucht es auch keine Therapie, glaube ich. Ich glaube, da könnte dir jemand, der ähm, psychologische Beratung oder auch wenn du ein gutes Coaching findest, also da sei vorsichtig, mhm. wie ist da die Ausbildung und überhaupt. Also ähm, da könnte dir auch jemand einfach, beistehen, der das, das muss jetzt keine keine Psychotherapie sein, glaube ich. Vielleicht aber doch. Also auch das kann ich nicht wissen. Ne? Aber ich weiß eben, wie schwer es ist, im Moment an einen Therapieplatz zu kommen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass dich sowas Niederschwelligeres wie eine psychologische Beratung äh, auch weiterbringen könnte.
0: Kann man wegen sowas auch eine Telefonseelsorge anrufen? Du
1: kannst wegen allem die Telefonseelsorge wegen anrufen. Wegen allem? Natürlich. Wirklich wegen allem. Wenn du das Gefühl hast, ich brauche Hilfe, kannst du die hm. Telefonseelsorge anschauen. Ich weiß,
2: ich weiß was, was demnächst nach der Sendung passiert. Mhm. Tommy ruft an und sagt, uns fehlt ein bisschen Produktionsgeld für <lacht> die Szene. Ich, ich möchte
0: jetzt heute Abend die Spülmaschine nicht mehr ausräumen. Ja. <lacht> Nein. Alle
1: anderen außer Tommy haben bestimmt verstanden, wie ich das gemeint habe. Ich, ich hab glaube da, glaub da ganz fest. <lacht> hab das auch verstanden. Du wolltest es nur nicht verstehen.
2: Nein, Alexander. Ich habe zwei Ebenen. Das eine ist natürlich, wenn es ein Freundeskreis ist, das stelle ich mir auch extrem schwierig vor, Situationen wie am Wochenende rausgehen, mal ins Kino gehen, in die Disco gehen. Und dann wirst du auch immer wieder damit konfrontiert. Das ist natürlich extrem unangenehm, wenn es gute Freunde von dir sind. Ich glaube, das ist auch mal legitim zu sagen gibt es mal eine Option, dass ich was mit euch alleine mache. Also gar nicht unbedingt einen Freundeskreis spalten, sondern einfach mal sagen, ich würde gerne mal nur mit dir oder nur mit dir und Kai-Uwe was unternehmen. Einfach, dass du auch mal das die 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 Situation hast, entspannt auch mit deinem Freundeskreis was zu machen. Mhm. Das sollte idealerweise nicht dazu führen, weil das auch nicht heilsam ist, dass du deinen Freundeskreis vorne eine, vor eine Wahl stellst oder spaltest. Aber wenn es gute Freunde sind und die ja unter Umständen auch von der Situation natürlich dann wissen, kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann, na klar, gehen wir auch mal mit dir so aus, das kriegen wir organisiert. Das wäre der eine Punkt, so ganz pragmatisch, weil du ja auch sagst, dein Freundeskreis ist dir wichtig. Das andere, über das ich gestolpert bin, und deswegen bin ich da auch ein bisschen bei Sophia, dass man sagt, zumindest eine niederschwellige Hilfe suchen ist, dass du beschrieben hast, dass du bei repetitiven Tätigkeiten, also da, wo das, wo die Gedanken fliegen können, dich da in etwas hineinsteigerst und äh, Psychologen nennen das einen Impulsdurchbruch, dass das auch, äh, du hast gesagt, in Zorn oder Aggressivität so ein bisschen äh, ufern kann. Also ich habe gerade so das Bild vor mir, dass du dann beim schönen Teller hinknallst oder so und das ist nicht gut. Das ist für dich nicht gut, das ist natürlich fürs Geschirr auch nicht gut, aber es ist vor allen Dingen für dich nicht gut, weil äh, eine Situation für dich so belastend ist, dass sie in in so eine Handlung endet und du das offensichtlich nicht durchbrechen kannst. Und insofern würde ich da auch sagen, das könnte unter Umständen auch mit ein paar Terminen mal, mit ein paar Techniken, mhm. zwar auch Entspannung wieder, wir sagen das immer, aber auch vielleicht, um dich von diesen Gedanken kreisen ein bisschen zu lösen. Also da würde ich schon sagen, dass du auch profitieren könntest. Denn dann bist du ja auch in anderen Situationen etwas äh, vielleicht freier in deinen Gedanken ähm, äh, und musst da nicht drum herum kreisen. Also insofern wären das so die beiden Empfehlungen, das eine niederschwellig tatsächlich so im Freundeskreis, mal zu sagen, ich würde gerne mal was mit euch zwei, wenn ihr, ich weiß nicht wie groß der Freund ist, mit euch beiden alleine unternehmen. Kannst das ja auch sagen, es ist schwierig, wenn meine Ex da immer mit dabei ist. Und das andere ist aber gleichzeitig auch an diesen Gedankenkreisen zu arbeiten. Und wenn das beides dann ineinander greift, kann es vielleicht sogar dazu führen, wie Sophia ja schon gesagt hat, dass der letzte Knoten platzt und das dann auch nicht mehr so ganz ultra hart belastend ist, wenn sie dann auch mal irgendwo dabei sind. Kann man das dem also dem Pärchen sagen eigentlich also ich das wäre jetzt
0: die
1: Frage ist ob man das, ich, das möchte ja, ja. also wenn ja, das, das wenn die Situation das, schon ein Jahr lang will. so ist dann glaube ich dass solche Handlungsalternativen Nicht schon mehr. durchgespielt wurden und ähm, mhm. entweder es wurde gemacht oder und hat nichts gebracht oder man hat sich ja. dazu entschlossen das sein zu lassen mhm. ich möchte dir zum Schluss sagen ich glaube fest daran dass äh, das eine erleichterung geben wird ja das ist schaffbar und das, das ich habe schon so viele Menschen gesehen, die das geschafft haben, obwohl das am Anfang gar nicht so aussah. Deswegen glaube ich daran, dass du das auch
0: schaffst. So. Bunny's World. Ich habe irgendwie verlernt, mich auf Dinge zu freuen. Es wurden zu viele Sachen kurzfristig gecancelt, auf die ich mich freute, sodass ich mich irgendwann nicht mehr gefreut habe, um nicht schon wieder enttäuscht zu werden. Dinge, von denen ich weiß, dass sie mir Freude bereiten werden, sehe ich im Vorfeld nur noch als den Aufwand, den ich betreiben muss, um dorthin zu kommen und das Geld, was ich dafür aufgebe, äh, ausgebe. Wenn ich dann dort bin, macht es Spaß, aha. Und ich bin froh, es gemacht zu haben, dort zu sein. Aber im Vorfeld kriege ich das nicht mehr hin. Wie kriege ich meine Freude wieder? Was kann ich gegen dieses Negative tun? Es nervt mich selbst.
1: Das Seufzen bedeutet, sag du erstmal. Ja,
2: ich bin gerade so ein bisschen am. Ich laber Leben. rum
1: und du kannst dann, kannst dann schlaue Sachen Idee. sagen. Ich, hoffe ähm. es. ich glaube, also ich bin, ich bin sehr, sehr froh, dass du dann, wenn du dort bist, Freude empfinden hast. Das hat mich persönlich hast du mich da gerade sehr entlastet mit, genau. mit dieser Information. Das heißt. Es ist nicht so schlimm, wie ich am Anfang dachte. Und wie du das wiederbekommen kannst, du hast ja auch beschrieben, warum es so ist. Ne, dass Du hast gesagt, es ist so viel abgesagt worden, es wurde so viel gecancelt. Das heißt, du hast für dich quasi gelernt, es ist sinnvoller und besser für mich, wenn ich mich nicht auf etwas freue. Da geht es mir dann einfach langfristig besser mit. Das heißt, du hast dir das quasi selber so beigebracht oder deine Umgebung hat gemacht, dass du dir das beibringen musstest. Und insofern bin ich ziemlich sicher, dass du einfach nur so weitermachen musst wie bisher, indem du äh, trotzdem eben wohin gehst oder äh, was planst und so weiter und ähm, dieses Verhalten, was du gerade hast und was dich nervst, einfach wieder verlernst. Das, das wird funktionieren, denn du machst ja die Erfahrung, ach, das ist ja schön, also das ist ja schön, wenn ich dort bin und das macht mir Freude und so weiter. Beim nächsten, was du planst, ist, es kommt wahrscheinlich wieder das, ach naja, aber vielleicht findet es ja nicht statt oder es wird wieder abgesagt. Das wird weniger werden, weil du ja die Erfahrung machen wirst, hoffentlich. Es funktioniert, es findet wieder statt, ich bin dort, es ist schön, ich bin mir sehr sicher, dass das einfach mit der Zeit wieder zu dem alten Verhalten kommt und du auch wieder Vorfreude empfinden kannst. Es sei denn, da stecken jetzt noch andere Sachen dahinter und du hast das auch in anderen Situationen, aber ich habe es jetzt einfach mal so verstanden, dass es dir wirklich um diesen Bereich geht und dann, glaube ich, ähm, müssen wir dir keine Therapie oder irgendwas raten, sondern bleib dran, mach das weiter, mach Sachen, die schön sind und dann kommt das auch wieder.
2: Ja, also... Alles genau, wie Sophia sagt, dass da der letzte Satz war, wenn ich da mal da bin, dann ist das auch total super. Und ich freue mich, ich habe mich auch sehr äh, entlastet. Ja. Äh, ich habe gerade so überlegt, das ist natürlich jetzt abhängig von deinem Lebensalter und du hast nicht angegeben, seit wann das schwierig ist, aber wir leben ja seit fast drei Jahren in einer Zeit der Zäsur, wo ja das Planen von schönen Dingen äh, auch extrem schwierig ist, wegen, wegen so einem Virus, das uns ja immer noch alle beschäftigt. Und das ist natürlich klar, dass wir, dass das alle belastet hat. Also es ist ja an keinem spurlos vorbeigegangen, diese Zeit auch der Isolation, ähm, äh, soziale Netzwerke, Internetmöglichkeiten, digitaler Natur hin oder her, das ist halt was anderes. Und wenn man jemand ist, der sich zum Beispiel auf Konzerte, auf Festivals, auf gemeinsame Campingurlaube, da gibt es ja tausend Variationen, was Menschen wichtig ist nachvollziehbarerweise und da ist ja auch jeder anders, dass das in den letzten drei Jahren mehr als einmal wahrscheinlich gescheitert ist an irgendwas. So, sei es an äußeren Bestimmungen, sei es daran, dass dann doch jemand Angst hatte und gesagt hat, weißt du was, ich glaube, ich kann das jetzt doch gerade nicht, weil ich Angst habe, krank zu werden. Sei es daran, dass jemand tatsächlich krank geworden ist und der ist aber derjenige gewesen, der das einzige große Auto hatte, wo man irgendwas unternehmen Also da gibt es ja tausend Gründe. Mhm. Und ich glaube, wir müssen jetzt langsam uns wieder an so, eine, an so einen Weg in die Normalität gemeinsam gewöhnen. Und da ist eben das Wichtigste, dass wenn was klappt, das Schönes. ist. Und ich habe das jetzt gerade erlebt, dass ich das erste Mal seit fast drei Jahren auf einer Geburtstagsparty von jemandem war äh, und mir das auch gar nicht so wirklich vorstellen konnte. Es war halt total schön. Und das war halt auch unglaublich ob das klappt oder nicht. Wenn man das mag, Tommy. du weißt ja, das nee, nee, Ich Menschen wollte mal fragen,
0: äh, es, es, es haben sich da Gerüchte gebildet. Du hättest ein Pummeleinhornkostüm
2: angehabt? Hm. Ähm, ich hatte, es das war eine, es, schon richtig das, krachen lassen, jetzt, ne? jetzt kommen wir jetzt kommen wir so ein bisschen weg von der Person, die die Frage gestellt hat. Ja, es, war eine, eine Motto -Party, es war eine Motto-Party, es war eine Einhornparty. Das war die Ansage. <lacht> Und das Einzige, was ich in dieser Richtung technisch hatte für diesen Überraschungseffekt, war ein ähm, Strickpullover mit einem großen Pummel-Einhorn. Die Fotos sind ja hinlänglich äh, auch dir bekannt.
1: Du hattest einen ja. Weihnachtspulli an.
2: Ich hatte einen mit dem Hummel einhorn an. Also, kurzfristig. Da wollte ich ja darauf hinaus,
0: dass wenn der Alexander dann nach der Pandemie, also nach der Pandemie ist gut, aber nach einer langen Pandemiepause
2: dann sagt, jetzt gehe ich halt mal wieder auf eine Party, dann richtig. Dann in die Freunde. Also das, darum sollte es jetzt aber gar nicht gehen. Mir schon. Ähm, äh, und das, das zweite ist natürlich, äh, und da, da sind Menschen natürlich sehr unterschiedlich, äh, dass auch der Umgang miteinander ähm, ja. Nee, streich den Punkt. Also ich habe <lacht> okay. gute Hoffnung, dass das äh, gute Hoffnung, dass das für dich äh, sich wieder in eine richtige Richtung entwickelt okay. und vielleicht seid ihr ja gemeinsam, das klingt ja auch so, dass du sagst, du freust dich oder ihr, mhm. ich habe immer den Eindruck, dass das so ein Gruppending bei dir auch ist. Hab, so habe ich das rausgelesen. Ähm, vielleicht geht es den anderen ja auch so. Vielleicht hilft es auch mal, sich in der Gruppe darüber auszutauschen, wie es den anderen denn so geht und auch nochmal zu deklarieren, mir ist das wirklich wichtig und ich schmiere auch eine Stulle mehr, wenn das der Grund ist, warum was scheitert, weil mir das wichtig ist. Auch sowas kann ja mal ein Signal sein. Es kann ja sein, dass deine Freundinnen, deine Bekannten, dass es denen sogar ganz ähnlich geht. Vielleicht kann man das auch einfach mal ansprechen. dann kann sehr gut sein. Ähm, ich würde zur nächsten
0: Frage kommen. Hm? Vom zippity geht bob äh, Wie geht ihr mit Lampenfieber um? Also wenn ich da nicht dann auch was dazu sagen kann, dann bin ich sauer. Gerade wenn es darum geht, vor einer größeren Gruppe freizusprechen oder sie von etwas oder sich selbst überzeugen zu wollen. Natürlich ist es im Nachhinein selten so schlimm, wie man sich vorher ausmalt. Aber vor den großen Präsentationen leide ich, der ich mich auch eher als introvertierten Menschen sehe, manchmal sehr. Habt ihr dafür Strategien? Bitteschön, das Gremium zuerst.
2: Ach, das, ist, das ist so schwierig, weil... Ähm Du gar kein Problem damit hast. <lacht> das ist total gemein. Ich, ich habe noch,
1: noch nie in seinem Leben Lampenfieber gehabt.
2: Ich, das ist so nicht richtig, aber ich habe da eher so einen genetischen Defekt. Also es ist bei mir eher schon so, dass ich, äh, dass ich damit kein Problem habe. Damit falle ich aber oft aus, aus der Reihe. Und ich weiß, dass das natürlich auch Quatsch ist. Und man kann jetzt nicht sagen, ja, ich habe das nicht, dann stell dich halt nicht so an. Das ist halt völliger Unsinn. Sondern ähm, was hilft tatsächlich. Und das ist aber generell so. Ich erlebe das im, im universitären Kontext sehr häufig, ist äh, Dinge zu üben. Also du hast ja gerade schon gesagt, du hast eine Präsentation oder so. Ich weiß jetzt nicht, es also, klang jetzt gerade für mich nicht so, als ob das künstlerische Dinge bei dir sind, sondern vielleicht professionelle Dinge, dass man mal eine Präsentation machen muss. Das hilft zu üben. Und damit meine ich aber, und das ist ganz, ganz wichtig, das in echt zu üben. Ähm, wir machen das äh, bei uns äh, an meinem, an meinem Unijob so, wenn wir junge DoktorandInnen haben äh, oder neue KollegInnen, die dann das erstmal auf den Kongress fahren und da Forschungsergebnisse präsentieren dass wir einen ganzen Nachmittag ähm, das dann durchgehen bei so einem großen Kongress, weil wir da viele Vorträge haben und dann muss jeder seinen Vortrag einmal halten. Und dann haben alle anderen, die da sitzen, äh, geben Feedback nach gewissen Regeln, also Sandwich-Regeln natürlich auch immer erst Positives sagen, dann Kritik und dann wieder positiv enden. Und da gibt es so viele Aspekte, die man Leuten mitgeben kann. Und was wir da auch immer machen, ist, dass es bei gerade bei Kongressen oder beruflichen Präsentationen so gibt es immer einen Stinkstiefel, der hinten in der letzten Reihe setzt und der eine unfassbar doofe Frage stellt. Und es, was total hilfreich ist, wenn diese Frage in dieser Übungsrunde schon gestellt worden ist. Also so, ein, so eine ganz fiese Frage in dem Moment, wo das beim Üben schon gestellt wird, ist es einmal passiert und wenn es einen dann passiert, muss man davor keine Angst mehr haben, weil man eine Form des Umgangs äh, damit gelernt hat, von Präsent äh, Präsentationstechnik und anderen Dingen abgesehen. Das heißt aber auch, äh, wenn du jetzt hat nicht jeder so ein Gremium zur Verfügung. Also das ist natürlich eine luxuriöse Situation. Und nach dem ersten Kongress, gerade wenn das junge KollegInnen sind, dann sagen die, um Gottes Willen, jetzt weiß ich, warum ihr das macht. Ich habe so viele Leute gesehen, die haben das halt nicht gehabt. Die mussten das ganz alleine machen und da sieht man richtig, wie die gelitten haben und ich habe mich gut vorbereitet gefühlt. Aber man kann das auch alleine machen. Film dich mit einer Webcam äh, und wenn du dir alleine einen Zoom-Call aufmachst und das ist auch ein Vortrag zu üben, eine Präsentation zu üben, Heißt nicht, dass man dann so vor seinem Schreibtisch sitzt und sagt, ja, also eine gute Vorstellung mache ich nicht. Ne? Sondern das <lacht> heißt, stell dich hin, mach's im Stehen. Äh, wenn du einen Präs Präsenter benutzen willst, dann nimmst du den Präsenter in die Hand und dann beginnst du ab dem Moment, wo du beginnst. Und dann sagst du, mein Name ist äh, Herr Sibidi Bibob. Ich bin Bitte hier seit so um vier Jahren in dem Bereich tätig. Also spiel es einmal komplett durch. Und dann merkst du selber, wenn du auch einen zeitlichen Rahmen hast, andere, merkst du selber, oh, da habe ich gehakt. Und dann machst du es nochmal. Und es hat jetzt in der Pandemie auch bei mir Situationen gegeben, bei wichtigen ähm, Präsentationen, dass ich hier zu Hause bei mir vor der Webcam gestanden habe, mein Chef zugeguckt hat. Und ich habe als altes Schlachtross was du kannst mir nach zum Drei wecken und sagen, erzähl was, auch mir Feedback angehört habe und das auch geübt habe. Und das ist hilfreich, gerade im beruflichen Kontext. Wenn wir Spaß auf Twitch machen, ist das eine andere Geschichte. Wenn es auf was ankommt, also mir hilft, üben, gut vorbereitet sein und das ernsthafte Üben ist total hilfreich. Und wenn du dann noch KollegInnen zum Beispiel hast, im beruflichen Kontext, die dir dann auch mal so eine ganz fiese Frage stellen, im KollegInnenkreis absichtlich fies, bist du darauf vorbereitet. Und dann kann dir kontextuell erstmal nicht so viel passieren. Und das Zweite, was man sich immer sagen muss, wenn man was präsentiert, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das tut oder wenn man eingeladen wird für eine Präsentation, man hat ja was zu sagen, sonst wäre man nicht da, wo man ist. Das vergisst man gerne. Das wird ja als Belastung empfunden und es wird empfunden als ich muss das jetzt machen, aber es ist im Grunde genommen, ist es ja etwas, wo einem etwas zufällt, weil man in der Position ist, weil man in der Kompetenz ist, weil man es ja eigentlich weiß, weil man es kann und weil man was zu sagen hat. Und auch das darf man sich zwei-, dreimal abends vom, äh, beim Zähneputzen im Spiegel auch mal sagen. Also Aber nicht laut. Nicht laut, vielleicht auch laut, wenn es hilft, aber... Ich stelle mir also, den
1: Spiegel vor danach und deswegen... Meine Ach so, meine Zähne putzen.
2: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Aber auch das ist natürlich wichtig. Also ähm, in dem Fall, wenn du Probleme hast, üben, dich sicher fühlen und dann tatsächlich aber möglichst lebensnah das Üben, weil dann hast du so eine Art Muskelgedächtnis, dir schon antrainiert und dann musst du dir darum zumindest keine Gedanken machen. Mhm. Und generell bei Präsentation, letzter Hinweis, und dann höre ich auf zu reden, was auch immer ganz hilfreich ist, früh da sein, ähm, auch mal ein Fenster aufmachen, äh, Technik durchüben, äh, genug Zeit einplanen, ähm, äh, bei Dingen, berufliche Präsentationen eine ne PowerPoint dabei haben, aber auch eine PDF dabei haben, wenn die falsche PowerPoint-Version da ist, dass man die PDFs weiterschaltet, darauf vorbereitet sein, dass seine Animationen nicht funktionieren. Also das alles einmal durchgehen und dann kann einem fast nichts mehr passieren. Dann ist man halt total vorbereitet und was hilft. Sophia,
1: <lacht> ich lache, weil ähm, ich, ich jetzt auch was Anekdotisches erzählen kann, möchte, muss. Ähm, und äh, da kommt eigentlich das fast das Gegenteil dabei raus. Aber äh, davor, <lacht> super! <lacht> aber äh, das bedeutet nur, es ist sehr individuell. Und bei Vorträgen und all dem stimme ich Alexander voll und ganz zu. Es war bei mir eine andere Situation. Was aber auch hilfreich sein kann, grundsätzlich immer in jeder Lebenslage übt Entspannungstechniken. Guckt euch mal an in einer Zeit, in der ihr keinen Stress habt, sondern wo es euch gut geht. Was sind denn Entspannungstechniken oder diese eine, die mir irgendwie hilft, mich zu entspannen? Wenn man das übt, dann kann man es schneller. Das ist einfach so. Entspannungstechniken sind etwas, das kann man lernen, das kann man üben. Und dann, wenn man das kann, ist es vor so einem Vortrag ähm, viel leichter, nochmal durchzuatmen und wirklich einmal also diese extreme Anspannung, also ein bisschen Anspannung ist ja gut, aber diese extreme Anspannung, die unangenehm ist, die vielleicht loszulassen. Also das ist was, was wirklich hilft. Wenn du jetzt morgen eine Präsentation hast, vielleicht nicht, aber vielleicht kann man sich trotzdem heute Abend noch was anhören und ähm, da was finden, was einen irgendwie beruhigt und so. Also das, das ist was, was auf jeden Fall hilft und wirkt. Was finde ich auch hilft, ist sich zu fragen, was kann denn jetzt schlimmstenfalls passieren, weil das ist meistens gar nicht so schlimm, finde ich. Also es sei denn, man hat die Tendenz dann irgendwie Weltuntergangsszenarien sich so vorzustellen, dann vielleicht nicht, aber auch das könnte vielleicht zu einer Entspannung beitragen. Bei mir war es so, ich habe extreme, extreme Prüfungsangst gehabt, immer schon. Also ich war als als Schülerin im Mündlichen eine Vollkatastrophe.
0: Das ist so unfassbar. Total.
1: Ja, total. Ich war, wenn ich mündlich irgendwas machen musste, war, war alles zu spät, alles vorbei. Gott sei Dank war das damals noch nicht so, dass das irgendwie halb und halb zählt. Also ich konnte mich mit dem Schriftlichen dann immer retten. Ich habe auch im mündlichen Abitur komplett versagt, weil also Völlige Katastrophe. Das erzählst, ich ja du nun, gerade,
0: aber, das erzählst du gerade in einem Livestream, ne?
1: Ja, also man sieht, man kann Flüssig. das, man kann da auch irgendwie drüber wegkommen. Dann habe ich ja nun studiert und habe auch da wirklich das Problem gehabt, dass diese mündlichen Prüfungen für mich die Hölle waren. Und das muss man sich überlegen. Ich war ja dann fertig mit meinem Studium. Also ich habe die Hauptdiplomprüfung gemacht. Und man sollte ja eigentlich meinen, dass man dann als fast fertige Diplompsychologin irgendeine Möglichkeit hat, äh, damit umzugehen, hatte ich aber überhaupt nicht, hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Und ich habe tatsächlich bei meiner Prüfung für die klinische Psychologie wäre ich fast zu spät gekommen, weil mir nämlich so schlecht war, dass ich gedacht habe, ich kotze diesen Professor jetzt vor die Füße und ich bin noch schnell in ein äh, Aldi oder irgendwas gegangen und habe mir eine äh, Einkaufstüte aus Plastik geholt, die ich in der Hand hatte, um in dem Moment, wo ich dann... Äh, mich übergeben muss, in diese Tüte kotzen zu können. Also so schlecht ging es mir. Ich war der festen Überzeugung, ich kotze dem jetzt in sein, habe ich nicht gemacht, aber also so ging es mir. Also so so fürchterliche Prüfungsangst. Das, hast hatte du mir ich. das schon mal erzählt? Das weiß ich nicht bestimmt nicht so wie du guckst. Ähm, doch ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt. Ähm, aber dann, vielleicht warst du das gar nicht. Und, ähm, dann war es ja so, dass ich als ähm, Sachverständige vor Gericht gearbeitet habe und das ist das was Alexander gerade gesagt hat diese diese eine fiese Person die oder die eine Person die eine fiese Frage stellt die muss ja gar nicht per se fies sein diese Person und wenn man ein ein, ein Gutachten beim Familiengericht macht dann ist da mindestens eine Person im Gerichtssaal mhm. hinterher die dich komplett zerlegen will und da gibt es ja dann auch vorher immer schon die Schriftsätze von den Anwälten. Und ich hatte, ich hatte keine Ahnung. ich Also ich war einfach, ich war wirklich zwei, und man weiß sehr lange voraus, <lacht> wann dieser Gerichtstermin ist. Der ist ja manchmal vier Monate später. Also man hat sehr viel Zeit, ähm, um da irgendwie in Panik zu geraten. Und ich habe mich minutiös vorbereitet. Wirklich. Ich habe mein Gutachten fast auswendig gekonnt. Ich habe jeden Schriftsatz von den Anwälten gelesen und bei jedem Punkt mir sehr, sehr genau überlegt, was kann ich denn zu diesem Punkt konkret sagen, damit ich das irgendwie gut hinkriege. Mit dem Effekt, dass ich immer nervöser wurde. Das, also, ne, das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Es hat mich nur immer und immer mehr gestresst. Und ich war auch wirklich nicht gut in diesen Verhandlungen. Ich war nicht gut. Ich habe diese Gutachten nicht gut rübergebracht. Ähm, ich hatte auch eine Verhandlung, wo ich wirklich was verkackt habe, was äh, dann hinterher problematisch war für die Familie. Und dann war tatsächlich der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das geht so nicht. Ich mache mich verrückt, wenn ich mich vorbereite. Also das, was Alexander beschrieben hat, ist was anderes. Man übt einen Vortrag und wird darin besser. Und für mich war tatsächlich die Rettung, mir zu sagen, nee, ich weiß, dass ich das kann. Mich hat jetzt ein Richter gebeten, ein Gutachten zu machen. Ich bin die Sachverständige vor Gericht. Und als solche setze ich mich jetzt da auch hin, in dieser Rolle. Ich bin die, die die Sachkenntnis hat. Und das hat mir geholfen. Also es war einfach, bei mir war wirklich der Punkt die innere Einstellung. Hm. Und, den, und das habe ich nicht hingekriegt durch, also dieses Mich-Vorbereiten hat bei mir dazu geführt, dass ich immer unsicherer wurde, weil du natürlich, du auf sowas kannst du dich nicht vorbereiten, weil da, äh, man kann da alles Mögliche irgendwie fragen. Und das Ding war ja auch, dass ich die Erfahrung gemacht habe in den Verhandlungen. Erstens mal wurde nie das gefragt, worauf ich mich vorbereitet hatte. Natürlich nicht. Und äh, dass ich dann einfach nicht gut war. Also das heißt, es ist eine individuelle Sache hm. und vielleicht muss man rausfinden, wo kommt denn das Her des Lampenfieber? Also warum habe ich das denn? Ich hatte es, weil ich gedacht habe, ich bin nicht gut genug. Hm. Ich kann das nicht. Ich hatte ich hatte das Gefühl, ich bin eigentlich bin ich ein Hochstapler. Und, und, und bin jetzt hier und habe gar kein Recht, hier zu sein. Das war mein Gefühl und deswegen war ich so aufgeregt. Und ähm, ja, also guck mal, was steckt denn bei dir dahinter? Und dann, glaube ich, kann man das auch ganz gut auflösen. Und es ist auch einfach Übungssache. Also ne, das, je öfter ich das gemacht habe, am Schluss waren es die Gerichtstermine, die ich am aller, allerliebsten gemacht habe. Also das war das, wo ich tatsächlich gesagt habe, ach, das fehlt mir ein bisschen, weil das einfach mir total Freude bereitet hat und Spaß gemacht hat.
0: Hm. Ähm, ich äh, halte mich ganz, 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 ganz kurz, aber das ist ja wenigstens mal was, wo ich mich auskenne. Ich bin, äh, also das, was äh, Sophia besprochen hat, ist was völlig anderes als das, was Alexander und ich jetzt unter Vortrag verstehen würden natürlich. Ne? Da geht es ja um eine andere Art von Performance. Aber ähm, ich bin bei Alexander tot, also absolutes Overpreparing. Total overprepared. Also total übervorbereitet bei solchen Dingen jetzt, wie gesagt. Ne? Natürlich geht es auch um das Mindset. Äh, ich kann das, gar keine Frage, aber das ist bei Alexander und mir jetzt nicht das Problem, weil da sind wir können, völlig wir überzeugt ja davon. <lacht> ja, Und jeder auch besser als der jeweils andere. Ja, Das natürlich. ist klar, natürlich. Ähm, aber ich kann dir wirklich nur den Rat geben, bereitet oder bereitet euch. Das gibt bestimmt mehrere unter euch, die das Problem. Bereitet euch über übermäßig vor, damit ihr dann, wenn ihr da steht nur auf einem bestimmten Level zurückfallen könnt, der auch garantiert okay ist. Also ich weiß ja, dass sie Bebop Gitarre spielt, ja, und äh, Solo-Gitarre spielt. Wenn du ein Solo 100.000 Mal geübt hast und dir dann sagst, naja, komm, das spiele ich live, aber spiele ich irgendwas, was mir gerade einfällt, und du hast dann Lampenfieber, dann kannst du ja trotzdem das spielen, was du gelernt hast. Und es ist auch okay. Es ist nicht der Hammer vielleicht, aber es ist auch okay. Und das andere ist, äh, Sophia weiß das, ich bringe zu irgendwelchen Auftritten, ich habe einen Laptop und ein iPad, ich habe alle Adapter dabei, alle Adapter, alle. Ich habe ein Ladegerät, ich habe vielleicht auch zwei Ladegeräte dabei, ich habe einen eigenen Beamer oft dabei, ich habe das auf USB und ich habe es ähm, auf dem äh, iPad in, in der iCloud und im auf dem Laptop auch nochmal lokal gespeichert und ich habe es zu Hause nochmal extra mich konzentriert und auf Alufolie gedacht für den Fall, dass ich es nur rüber denken kann. Ich habe alles Aber du gedacht. hast
1: keinen 9-Volt-Batterieblock dabei.
0: Den das vergesse ich aber, das stimmt. Der ist halt nicht dabei. Genau, genau, den kaufen wir aber dann vorher schnell noch an der genau. Tanke. Also, ich ich habe wirklich an alle, was das angeht, an alles gedacht. Und ich komme viel zu früh überall hin, schaue mir genau an, wie schaut es hier aus. Ich gucke, wo das Mikro steht, stelle fest, das geht so nicht, wenn ich mich selber nicht höre, die Box ein bisschen eingehen, dass ich mich selber hören kann und so weiter. Und während dieser Zeit, wo ich viel zu früh da bin, werde ich dann auch, falls ich nervös bin, und das kann schon mal passieren, ruhiger. Und das hilft mir. Und das, also den Tipp möchte ich dir wirklich geben. Bereite dich so vor, dass selbst wenn alles schief geht und der Typ aus der letzten Reihe dann irgendwie sagt, dein Hosenstall steht offen, dass du dann zurückfallen kannst auf ein Level, was immer noch völlig okay ist. Also, hilft mir. Abgesehen davon, dass ich mittlerweile sowieso völlig angstfrei bin, weil ich das Gefühl habe, mir kann sowieso nichts passieren.
1: Mir ist noch was eingefallen. <lacht>
0: <lacht> Oder warst du noch nicht fertig? Ich war definitiv fertig.
1: Ähm, dass man... Je nachdem, was was jetzt das für eine Performance ist, also ich, ich gehe jetzt, bin jetzt wieder bei dem Vortrag, den man halten kann. Ähm, wenn man den Faden verliert oder irgendwas, kann man auch sagen, ähm, ich habe jetzt gerade den Faden verloren. Ich überlege jetzt mal äh, einen kleinen Moment. Oder, also es einfach ja. ansprechen und nicht versuchen, es zu überspielen oder oder irgendwas, sondern es ist okay. Jeder hat schon mal das den ist Faden verloren. Super wichtig. Das kann man sagen und man kann auch eine Pause machen.
0: Man kann auch. Merkt dir drei Gags für den Moment, wie zum Beispiel, dass du, während du sprichst, äh, wenn du sagst, und... Äh so was wie zum Beispiel, du klickst und dann kommt was rein. Und dann sagst du, und jetzt kommt selbstverständlich die falsche Folie. Ich zeige Ihnen die Folie von eben nochmal. Die kennen Sie schon, aber dann langweilen Sie sich nicht so sehr. Und ich gucke mal eben, was hier eigentlich falsch ist. Ne? Also so ein paar äh, entspannte Sprüche sich äh, ausdenken, wenn einem keine einfallen für solche Situationen. Oder jetzt ist das Bild ausgefallen, damit war zu rechnen. Aber ähm, vielleicht gucken Sie so lange einfach mal auf Ihr Handy. Das haben Sie jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht. Ja, es muss ja jetzt nicht beleidigend sein. Aber äh, irgendwas, die überlegen... Denn solche Situationen kommen immer und das hilft finde ich, wenn man darauf vorbereitet ist und sogar da weiß selbst da habe ich dann irgendwie noch einen halbwegs unterhaltsamen Spruch. Es ist total okay, wenn was schief geht. Ich persönlich und freue mich sogar glaub, drüber. Ja,
1: ich glaube hm? auch, dass die meisten Menschen die meisten Menschen finden den Vortragenden danach sympathischer, als ja. wenn alles glatt gegangen wäre.
0: Ja, stimmt. Ja, wir sehen das äh, äh, bei, also in der Schule von meiner Tochter wird sehr viel vorgetragen, schon, da wurde das ist schon angefangen, also da wurde schon angefangen in der ersten Klasse und es ist wirklich auffallend zu sehen, äh, wie gut die damit jetzt klarkommen, auch mit so Stresssituationen, wo die dann sagen, und jetzt habe ich komplett den Faden verloren, äh, wo war ich denn gerade, ach ja, hier, wow, finde ich super.
2: Ich und glaub, der allerletzte also. Satz ist natürlich, dass äh, sehr, 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 sehr viele Menschen ein Problem damit haben, vor anderen Menschen irgendwas zu tun. Ja. Das heißt, das ist jetzt, äh, bei Tommy und mir ist jetzt einfach, wir sind eine ganz, ganz schlechte Stichprobe. Ihr seid wir, die zwei halt, Ausnahmen. Wir, wenn du halt Rampensau bist und genetisch versaut bist in dem Bereich, dann hast du es leicht. Aber ich weiß, dass es vielen Leuten anders geht. Und ähm, was man auch mal bedenken muss, wenn man tausend Tode stirbt innerlich bei einem Vortrag und denkt, um Gottes Willen, das kriegen ja alle mit. Und die denken alle, meine Fresse, in dem Zustand kann man doch gar nicht sich vor andere Leute hinstellen. Das ist ein Binnenbild. Also was du dir auch mal äh, besuchen kannst, ist, dass du dir Verbündete suchst, die dann hinterher mal sagen die du fragen kannst, habe ich total nervös gewirkt, wie war denn das? Und dann wirst du in der Regel immer erfahren, dass die Leute sagen, nee, das war doch super, die haben wir mhm. dir gar nicht angemerkt. Und das ist für dich auch nochmal der Abgleich, weil man ja auch oft Angst davor hat, wie man wirken könnte. Und das ist viel, viel schlimmer als die das Realität. Ja. Mhm. Wir haben wenn jetzt du da jemanden mhm. hast, den, der, den du fragen kannst, der dann sagt, das, ich glaube dir, dass du das gerade ganz schlimm gefunden hast, aber das hat null gewirkt, du warst total professionell, das war ja. super vorbereitet. Dann ist das auch nochmal wichtig, dass man das für sich selber beginnen kann, abzugleichen. Wir haben sehr lange darüber jetzt gesprochen. Das muss man jetzt einfach. Das ist ein, ein wichtiges Thema, Thema. definitiv. Nicht. Also für Wir uns haben vor. sehr viele Menschen Probleme mit. Ja. Ja. Vielen Dank für die Frage.
0: Genau. Ja. Ähm, ich habe also ich habe beschlossen für mich, dass ich aus Rücksicht auf die äh, Gesundheit meiner Gattin, die ich sehr liebe, nicht überziehen werde über die 90 Minuten. Ich habe jetzt hier noch eine Frage. Die ich Aber wir haben jetzt
1: ausgerechnet heute haben wir die Fragen alle so lang und ausführlich. Ja, ja. ja das ist so. Das Aber tut dann mir sehr leid. Kommt
0: bitte, kommt bitte äh, wieder zum nächsten Mal. Ja. Das hans unterstrich drachen Ihr Lieben, das ist etwas Indifferent. Trotzdem möchte ich die Frage stellen. Ich pendle seit Jahren zwischen dem Bedürfnis, alles perfekt zu machen, ist anerzogen, und dem Wunsch, endlich wegzukommen davon, hart nach guten Momenten zu suchen, in denen in all dem inneren Trubel, den ich zu kontrollieren zu versuche den ich zu kontrollieren versuche, auch zwischenmenschlich. Wie bekomme ich das wieder in die Waage? Ich verliere mich, wenn ich nur anfange, darüber nachzudenken.
2: War das verständlich? Ja, es ist schwierig, weil man, jetzt, ja. weil man nicht konkret werden kann. Also das müsste man
0: ehrlich... Das Bedürfnis, alles perfekt zu machen und der Wunsch, endlich wegzukommen davon, hart nach guten Momenten zu suchen, in all dem inneren Trubel, den ich zu kontrollieren versuche. Also man
1: ich, Ehrlich gesagt fühle ich mich mit der Frage überfordert. Ich kann da nichts wirklich Sinnvolles beitragen. Es tut mir total leid, aber das ist, ähm, mhm. da müsste ich jetzt so viel nachfragen. Mhm. Tut mir leid.
0: Das wäre vielleicht tatsächlich ein, ein Telefonseelsorge-Ding, weil da kannst du anrufen und mit Leuten ja, reden. Ja oder
1: also ne, psychologische Beratung, ja. Coaching.
0: Ja. ja tut das, mir leid. So, sowas das, gibt es. Wahrscheinlich
1: ist es zu speziell also, dass also was hier ich sagen
2: also soll so jetzt aber zumindest der Satz dass ich nachvollziehen kann wenn man alles perfekt machen möchte äh, ein Satz vielleicht man kann im Leben nicht alles perfekt machen ich verstehe natürlich wenn man diesen diesen Druck hat ich will das aber ich will der einzige Mensch auf der Welt sein der alles perfekt macht
1: das bin ja nicht da, das geht nicht
2: dass man da, Stimmt. glaubst du, wir wissen, dass ich es bin, aber <lacht> dass man äh, dass man daran dann am Ende äh, scheitern muss, weil das Leben ja eben nicht so ist und weil alles um einen herum ja nicht ausschließlich von einem selber abhängig ist. Und dass man dann in, wenn man dann ein, ein regelmäßiges Scheitern erlebt, dann ist das natürlich nicht schön und dann leidet man darunter. Aber wie Sophia sagt, da müssten wir jetzt, da müsste man einfach konkret in Details gehen, ja. sind es zwischenmenschliche mhm. Dinge, an denen du scheiterst, sind es äh, formale Dinge, sind es berufliche Dinge, ist es Erziehungsfragen von Kindern, ist es die, die Beziehung, wo es Probleme gibt? Ähm, insofern vielleicht beim nächsten Mal ähm, das Versuchen wir vielleicht an einem Beispiel zu konkretisieren und dann nochmal in den Chat zu schreiben, dass was dann an einem konkreten Beispiel erarbeiten können. Weil so ist es sehr breit. Du hast ja schon geschrieben, das sei sehr indifferent. Ist so schwierig.
0: Ähm, es gibt auch, also hier nochmal der Hinweis: Es gibt ähm, die Möglichkeit im Discord, beim Walt Mikes Channel bei alle bekloppt was reinzuschreiben. Es ist jetzt wobei nicht so, dass, man
1: sagen muss, also ja. weder Alexander noch ich äh,
0: haben die, die Zeit, das, schaffen das im Moment.
1: Machen. Das ist halt, aber es ist auf jeden Fall eine ein sehr sehr nettes Forum. Ich schaue schon manchmal rein, wobei auch das Tatsächlich in den letzten Wochen nicht, aber äh, da könnt ihr euch einfach untereinander austauschen.
0: Und ähm, es hilft dann auch, dass man sagt, ich schreibe das jetzt mal da rein. Man kann auch den Moderatoren vielleicht einen äh, Kick geben und sagen, du, äh, ich würde das gerne, ich hätte das gerne unbedingt in der nächsten Sendung besprochen. Bitte, 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 es ist dringend. Mhm. Dann äh, haben die auch Mittel und Wege, Sophia und Alexander zu erreichen im Vorfeld, wie das heute ja auch bei der ersten Frage der Fall war. Äh, Hast dann, du
1: denn jetzt noch eine Frage, Ja, ich, hab, den, den ich den äh, gerade ja, sehr frustrierend fand?
0: Nein, nein, natürlich. Exilmurmeltier, gibt es eine effektive Möglichkeit, unerwünschte Verliebtheitsgefühle, die schon über mehrere Jahre andauern, loszuwerden, wenn man der betreffenden Person gezwungenermaßen jeden Tag begegnet? Wow,
1: das ist ja, ähm <lacht> ich weiß es nicht. Also auch da hätte ich jetzt Müsste äh, ich jetzt ganz viele Sachen. Aber Alexander, du hast
2: eine Idee? Nee, nee. also ich überlege auch gerade. Es, es also geht
0: weiter. Er weiß es. Ah. Er weiß es. Hat mir ja. bereits vor über einem Jahr eine viel zu nette Abfuhr gegeben und ist wirklich rücksichtsvoll. Das ist also tatsächlich ganz allein mein Problem. Ich kann nicht mal sauer auf ihn sein. Eigentlich bin ich ja vor allem sauer auf mich, weil ich in einer Partnerschaft lebe, beziehungsweise hatte ich mich kurzzeitig wegen des Problems getrennt. Wir haben uns aber wieder zusammengewurstelt, Nur, dass diese dämliche Verliebtheit immer, immer, immer wieder kommt.
2: Da würde ich dir raten, dass du dir tatsächlich jemanden suchst, mit dem du über diese emotionale Lage sprichst, weil das ist, das wirkt alles ein bisschen ähm, vielschichtiger. Und äh, wenn du ja selber weißt, äh, dass das perspektivlos ist, weil ähm, das Objekt der Verliebtheitsbegierde, die ja schon gesagt hat, dass das nichts werden wird und du eigentlich in einer Beziehung bist, dann würde es sich vielleicht tatsächlich lohnen, dass du in einem professionellen Kontext mal besprichst, was da so bei dir gerade los ist, dass du ähm, emotional äh, dich da trotzdem dran bindest. Das äh, solltest du mal etwas länger besprechen. Würde ich würd davon das sagen, ahnen. dass das ein
0: bisschen viel wirkt so insgesamt, also ein bisschen sehr? Also so, dass man wirklich sagt, dreh doch mal Nein, es ist das
2: kann ja auch etwas sein, dass das irgendwo anders was fehlt oder oder, oder dass, dass es, vielleicht ist es auch gar nicht die Person, vielleicht ist es ein Merkmal der Person, vielleicht ist es die Situation äh, in der du mit dieser mit, mit dem Objekt des verliebtseins zusammen bist und und das mal auseinander zu klamüsern, was da eigentlich gerade so emotionalen Feld, wenn es so lange ist. Los ist, glaube ich, ist, ist ähm, äh, gewinnbringend, da mal dran zu arbeiten, mhm. würde ich sagen.
1: Ja, also ich denke auch, da, da, da steckt ja irgendwas dahinter, weil ja. vor allem verliebt sein ist ja eigentlich auch was, was jetzt nicht so lange dauert.
2: Mhm. Genau.
1: Ähm, genau. Ja, also alles, was ich da jetzt sagen könnte, ist. Ja, ist nicht viel, weil natürlich kann man sich das grundsätzlich nicht aussuchen, in wen man sich verliebt oder, im, also ich zumindest wüsste jetzt nicht, wie man auch aktiv äh, irgendwie aufhören kann, jemanden zu lieben, den man nun mal liebt. Also das liegt eben, deswegen ist es ja auch oft so tragisch, weil das nicht geht. Aber das, was du beschreibst, ist, finde ich, noch mal was anderes. Ich glaube, da steckt, wie Alexander sagte, da steckt was anderes dahinter, ähm, Vielleicht, wenn du dich fragst, was ist das, was ich glaube, was derjenige mir geben kann? Was brauche ich denn von ja. dem? Was ist es denn? Aber ne, das ist jetzt so eine Frage, die die ich dich als erstes fragen würde, wenn wir ein langes Gespräch darüber führen würden. Aber äh, das heißt nicht, dass du mit dieser einen Frage jetzt weiterkommst. Deswegen sprich mit jemandem drüber und sei dir darüber im Klaren, da da liegt irgendwas drunter, weil mhm. du... Bist ja auch in einer Beziehung, das heißt, da ist ja noch jemand, der offensichtlich wichtig für dich ist und was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Das hängt ja irgendwie auch zusammen. Ja. Mhm. Da kannst, also da kann es aber gut einen Weg rausgeben. Da, das ist, das muss nur aufgedröselt werden, also wie so ein verwurschteltes Wollding, ja, das muss man einmal so alles ausbreiten und dann wieder neu Glatzin. aufwickeln. Und dann ja. ähm, dann glaube ich, wirst du schon dahinter kommen. Da steckt irgendein ein Bedürfnis dahinter, ein Anliegen von also dir. Also
0: ihr ratet zu einer Therapie?
1: Ich glaube, es muss keine Therapie sein.
0: Mhm. Das, ja. das, ja. ein, ein Gespräch mit jemandem, der oder die ja. Therapie
1: Also hat. wenn das jemand Professionelles ist, ist es auf jeden Fall schon mal gut vielleicht, hast du aber auch eine Freundin mit der du mal Ach darüber so sprechen du? kannst oder vielleicht hast du das ja. schon getan also weil jemand der
0: meinst du wirklich wenn das
1: kann sein also ich meine wenn wenn da vielleicht eine gute Freundin ist also aber wenn das jetzt dir unangenehm ist oder vielleicht hast du es auch schon getan jemand hatte keinen Tipp aber da ist auch ne das muss keine Therapie sein das finde ich jetzt wenn ich jetzt äh, zu viel du kannst auch gucken es gibt Beratungsstellen also wenn du jetzt ähm jetzt keinen Coach. Also ich finde es, ich, ich tue mir mal schwer, einen Coach zu empfehlen, weil es ja da so viel äh, viele Coaches gibt, wo ich jetzt sagen würde, um Gottes Willen Finger weg und es ein bisschen mhm. schwierig ist, da jemand ähm, Kompetentes und gut Ausgebildetes zu finden. Du kannst aber zum Beispiel auch, also das wäre zum Beispiel auch ein Thema für eine Beratungsstelle von, mhm. von der Stadt oder von der Caritas oder so und die gibt es eigentlich überall, die gibt es auch, die arbeiten glaube ich inzwischen fast alle auch online, ähm, dass mhm. du da mal guckst, ob, das, ob dir da jemand mit einem professionellen Blick helfen kann.
0: Dann würde ich diesen Stream jetzt gnadenlos beenden wollen ähm, mit einer positiven Nachricht vom Viewer ohne Namen. Der schreibt, ich habe damals nach dem Stream von Frau Krappweiß, das bist du, <lacht> meinen Vater nach zwei Jahren angerufen. Wir haben uns ausgesprochen und seitdem den besten Kontakt und wir können uns wieder tief in die Augen schauen, das hat sich auf ganzer Ebene gelohnt. Wow,
1: das ist ganz, ganz, ganz toll. Ja. Und also solche Rückmeldungen, da freue ich mich so sehr. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit Super. genommen hast, das da reinzuschreiben.
2: Und wir müssen, nächstes, wir müssen nächstes Jahr das Institut Krabkau gründen. Das machen da wir. können die Leute dann professionell bei uns auch außerhalb der Sitzung. Halt, dann
1: bist du halt nicht mehr Vollzeit-Hoaxmaster, sondern ja. ne, da musst du dann wieder... Teilzeit-Psychologe. Könnt ihr das Skiller bitte,
0: klar, weil das bei Krabkau, das klingt zu so albern, sagen, dass das ernst gemeint ist? Na, Wir überlegen schon in wir die wollen Richtung. wollen was zusammen machen, ja. 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 genau. Und auch so mit großen ja. äh, Coachings in Hallen, wo die Leute alle
2: rufen. <lacht> genau. Workshop-Wochenenden in, in, in der Bay-Arena. Wie heißt der Laden? Allianz-Arena? Genau. <lacht> also äh, an alle, die jetzt
0: nicht äh, dran gekommen sind, in Anführungsstrichen, bitte gerne im Discord äh, und dann sagen, hallo, das wäre jetzt super, wenn das vielleicht beim nächsten Mal besprochen werden könnte. Ansonsten ist unser Discord auch tatsächlich eine schöne Gruppe von Menschen, die versuchen, einander zu helfen. Hier sei noch mal darauf hingewiesen, bitte versucht euch nicht zu therapieren gegenseitig, versucht euch aber wirklich gerne zu helfen und zu unterstützen mit Tipps und äh, und, ja.
2: hm? und nicht 400 Fragen in den Discord schreiben, weil auch die können wir dann, dann können live keine Fragen gestellt ja. werden. Aber so ganz wichtige Dinge, also wenn wir das, so wie heute gesagt haben, mhm. so einen Fall mal konkret zu machen, das wäre schon euch, Aber das sehen ja auch die Moderatoren. So ja. das. Die sind ja auch super.
1: Ansonsten hoffe, Schönen ich, Gruß. Ja. hoffe ich einfach, dass ich demnächst wieder so fit bin, dass wir auch die zwei Stunden wieder schaffen. <lacht> Mir tut es so leid, dass jetzt, ein Wegen, wegen,
0: ja. Nicht wegen dir. Ja, nicht ich, wegen dir, sondern für Ihr seht,
1: ich kämpfe. Für ja, dich. Für dich, für dich. Ja,
0: Vielen, ja. vielen Dank an alle. Danke an die ModeratorInnen. Genau. Und äh, wir müssen jetzt im Nachgespräch nochmal kurz klären, ob man überhaupt das Wort Disco noch verwendet, Alexander. Da bin nicht so. Disco? Disco. Du hast vorhin gesagt, dann gehst du in die Disco. Und ich glaube, das habe ich das letzte Mal vor langer, langer Zeit gehört. Ich glaube... So. Ich glaube, das ist ein Buch. Was Blu sagt Bekommen. man denn? Sagt man Club
2: oder was sagt man da? Ja, werden wir werden jetzt gleich tanzschuppen.
0: Bekommen. Zum Abhotten. Bis ja. zum nächsten Mal.
1: Das wird Töfte.
0: Alle